0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Happy Hour vom Adeptus Stammtisch. Ich bin Jenny und ich habe aus unserem Team heute den Daniel dabei. Hi Daniel! Hallöchen! Und wir haben heute zwei ganz besondere Gäste am Start und ich bin so froh, dass sie dabei sind und dass das alles gut geklappt hat. Die Katze hat uns etwas ganz besonders Schönes vor die Tür gelegt. Wir haben heute zu Gast Imotech Sturmherr. Hi Imotech!
1: Ja, miau, würde ich dann sagen, ne? Also, hallo zusammen.
0: Und den Lasseralk, hi Lasseralk.
2: Ja, schönen guten Abend.
0: Sehr schön, dass ihr dabei seid. Und in unserer geliebten Tradition frage ich als allererstes, was trinkt ihr denn heute Schönes, Daniel?
3: Äh, ja, ich führe die Störtebäcker tradition weiter, die ich selbst begründet habe. <lacht> ich trinke heute wieder ein wunderbares, leckeres Roggenweizen von Störtebeker. Und ich werde nicht müde, äh, zu danken. Das war ein sehr, sehr guter Tipp von Christian. Jetzt muss
2: ich mal gerade fragen, Ro Roggenweizen oder Trockenweizen? Nein, Roggenweizen. Kann Roggen auch Weizen sein? Also ich bin ja jetzt kein Botaniker, aber das äh, ist eine Frage, die sich mir aufdrängt.
3: Nein, es ist äh, tatsächlich eine Mischung aus Roggen und Weizen im Brauprozess wohl. Ah, wie du hast gelernt, das ist ja auch und Gibt dem Ganzen aber ein sehr, sehr schönes Aroma. Also kann ich nur empfehlen, müssen wir mal probieren. Kommt auf die Liste.
1: Auf jeden Fall.
0: Imotec, was trinkst du?
1: Ja, was trinke ich? Ähm, ich habe hier gerade ein wunderbares Oettinger Fassbrause Mango Naturtrüb. Mm, das ist so okay, würde ich sagen. Ähm, ich wollte jetzt hier äh, zu eurem Podcast noch nüchtern erscheinen, aber ich habe mir schon für später mein Lieblingsgetränk in den Kühlschrank gepackt und das ist eine wunderbare... Williams Bier, ne, die ich gleich oh. äh, ja, nach dem Podcast zu mir nehmen werde. So was richtig gereiftes aus dem Fass. Das ist so meins, muss ich sagen.
0: Klingt sehr gut. Ich äh, esse das gerne in Schokolade verpackt von Lind.
1: Das macht mich jetzt echt betroffen. Ja. Warum sollte man das tun?
0: Ich bin eine Frau. Okay. Das ist eine geile Erklärung, oder? Jo. Lasse, Alk, was trinkst du denn Schönes?
2: Ja, zu jeder anderen Uhrzeit hätte ich jetzt gesagt eine E-Flöte, aber äh, dann kriege ich die Augen gar nicht mehr zu heute. Nee, ich habe tatsächlich einen, einen Glenmorangie Quinta Ruban, also einen, einen Whisky im Glas. Ähm, mir fehlt leider der Kamin hier im Zimmer, ansonsten hätte das so eine schöne Lounge-Atmosphäre, das wäre genau das Richtige für eine kleine Unterhaltung. Aber auch so schmeckt der ganz gut und geht geschmeidig runter.
1: halt, da muss ich jetzt erstmal sagen, was ist denn überhaupt eine E-Flöte? Ich glaube, das wissen viele nicht.
2: Ein Energy-Drink ist das. Jedweder Couleur, also ich habe nur ein, ein Prinzip, ich trinke keine Monster. Die schenken mir nicht. Die sind
1: richtig ekelhaft, ne? Also es muss ja, schon oh, irgendwie ein bisschen oh. herber sein, ne? Auf jeden Fall. Ja, ein bisschen herber, genau. Also Oder die, Flüte,
3: die Flüte höre ich heute auch zum
1: ersten Mal, muss ich sagen.
0: Kannte ich auch nicht.
1: Ja, dann ist doch schön, wenn sich dieser Begriff so verbreitet, weil ich finde, es passt irgendwie eh flöte. Ich hätte, gedacht, ich, nur,
2: ich hätte gedacht, dieser Begriff fällt bei unseren Videos eigentlich gefühlt zweimal pro Battle Report. Aber vielleicht vertue ich mich da auch und wir unterhalten uns immer nur, wenn die Kamera aus ist darüber. Das kann natürlich auch sein.
0: Möchte ich dich gleich aufklären? Nein, dieser Ausdruck ist noch nie gefallen in einem Battle Report. Und äh, oh, haben das, jetzt eine <lacht> das kann ich da mit hundertprozentiger Sicherheit.
2: Na gut, dann entschuldige ich mich an der Stelle für äh, das Fachvokabular, das ich vorausgesetzt habe. Ja, aber hier haben wir alle was gelernt. Der eine was über Roggenweizen, der andere über Eflöten. Mega.
1: Und über Schnapspralinen, ne? Und wir müssen aufpassen, dass das hier nur in so eine wissenschaftliche Richtung abdriftet, sondern... Über, über, über Prabschnallinen, ja. Genau, da freut <lacht> sich das Känguru, ne? Ganz genau. <lacht> ja, ganz <schön. lacht> Kennen Sie eigentlich diesen Pinguin?
3: <lacht> oh nein, bitte nicht anfangen. Das kann ich natürlich nicht mehr auf. Ja, okay. ich das glaube ich, ich ja, keine Ahnung, ob ich mir das schon angehört, bzw. durchgelesen habe.
0: Ja, um die Runde zu vollenden, ich trinke heute äh, eine Krumbacher Fassbrause Maracuja. Sehr lecker. Ja, ja. Warum nicht? wirklich sehr, sehr lecker. So, dann wollen wir auch gleich mal starten. Und zwar, ich glaube, die einfachste Frage, ähm, wer seid ihr und äh, wie lange, bzw. woher kennt ihr beide euch eigentlich?
2: Lasser, legst du los? ich loslegen. Okay, ähm, wer sind wir? Also ich bin der Lasse Alk. Das ist natürlich nicht mein richtiger Name, das äh, denken sicherlich der ein oder andere. Nein, in Wirklichkeit heiße ich Malte Sprit. Und ähm, den Imotec kennen wir jetzt schon seit, ich kann es tatsächlich ziemlich genau festlegen, seit 2004. Und der Witz an der ganzen Sache ist, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich ihn das erste Mal sah, und zwar war das ähm, in einem Elternhaus in der Küche. So Und mein eigentlicher Plan war, dass ich eigentlich seine Schwester klar machen wollte. Aber dann ist natürlich alles ganz anders gekommen und ich sah diese Erscheinung dort in der Küche. Und ab dann ähm, <lacht> ja, hatte ich eigentlich nur noch Augen für den Imotech. So haben wir verliebt. Ich erinnere mich da tatsächlich gar nicht mehr dran. In der da Küche? Da man wieder, wie einseitig das ist bei uns. Unsere Beziehung läuft nicht wirklich auf Augenhöhe. Aber
1: 2004, da habe ich überhaupt nicht mehr zu Hause gewohnt.
2: Nein, aber du hast ja deine Eltern hin und wieder auch schon mal besucht, ne?
1: Ja, das kommt vor. <lacht> und da haben wir uns kennengelernt? Das ist ja verrückt. Ja. So ist also jetzt so cool. ist ja sehr informativ auch für mich hier heute Abend. Ja. Ja, und dann, dann mit, der, mit der Schwester hast du dann aufgehört quasi?
2: Nein, das mit der Schwester hat natürlich trotzdem geklappt, aber ähm, so habe ich äh, dich tatsächlich dann kennengelernt. Ja, so war das.
1: Alles klar. Ja, dann einmal kurz, äh, Imotech heiße ich natürlich auch nicht. Ne? Ähm, ich habe jetzt mir keinen anderen Namen ausgedacht. Äh, also Imotech Sturme ist halt mein, mein YouTube-Name und äh, unter dem Namen kennt man mich, glaube ich, auch. Und ich höre auch darauf, wenn man mich so anspricht. Also das passt schon, ne?
0: Und äh, als ihr euch kennengelernt habt, war dann auch gleich klar, dass ihr das gemeinsame Hobby, äh, dass euch das verbindet? Oder ähm, seid ihr da erst später drauf gekommen? Beziehungsweise ähm, wann habt ihr überhaupt angefangen, ähm, Warhammer 40k zu spielen? Oder war das euer Einstieg? Seid ihr irgendwie anders darüber gekommen?
1: Ja, da fange ich einfach mal an. Wir hatten so ein ähnliches Thema ja schon bei uns auf dem Kanal in einem Podcast vor ein paar Wochen thematisiert. Also wir sind eingestiegen mit der fünften Edition ins Hobby. Als die fünfte Edition gerade frisch rauskam, ich hatte vorher schon immer mal äh, auf dem PC diese Dawn of War Spiele gespielt, einfach richtig gute Computerspiele. Und ähm, dann war ich im Highlander Games in Bochum, Grüße gehen raus an der Stelle, super Laden auf jeden Fall, kann man immer mal hingehen, super Spiele laden. Und ähm, ja, da habe ich mir die Sturmlandung auf Black Reach Box gekauft. Und ja, darüber bin ich dann ins Hobby gekommen. Ähm, das hat mich irgendwie von Anfang an sehr begeistert, weil Lassarek war es so ähnlich, ne?
2: Ja, du hast mich ähm, darüber dann auch ins Hobby reingezogen. Du bist im Grunde mit dieser Sturmlandung auf Black Reach Box angekommen und hast gesagt, hier zieh dir das mal rein, hier voll viele Miniaturen, total gut, lass uns das doch mal ausprobieren. Ungefähr so war das. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und wollte dann natürlich ganz gerne eine Fraktion spielen, die du nicht hattest. Das wäre ja sonst sehr langweilig geworden. Und bin dann ähm, als erste Armee bei den Necrons gelandet. Und das war auch eine ganz hervorragende Wahl, wie sich dann nachher ja festgestellt hat. In erster Linie aufgrund der sehr, sehr einfachen Bemalung. Dadurch sah meine Armee auf dem Tisch immer ein kleines bisschen schicker aus als deine, obwohl ähm, die Bemalskills bei beiden gegen Null gingen.
1: Das würde ich so unterschreiben. Ich würde schon fast sagen, dass sie eher so in den negativen Bereich sogar gehen. Also <lacht> am Anfang meiner allerersten orks äh, die waren wirklich traurig ne? Ähm, mhm. oder die ersten space marines aus der sturmlandung auf black reach box die habe ich im iron hands farbschema bemalt und äh, da habe ich versucht rote augen zu machen und das waren dann wirklich so zombie augen ne? also riesengroße farbkleckse verrückterweise auch nach ganz ganz vielen jahren kann ich es immer noch nicht also kannst du augen malen dass
2: Nein, also so würde ich das nicht nennen, aber ich habe mittlerweile so feine und viele Pinsel, dass ich zumindest es hinbekomme, diesen roten Farbklecks auf ein Minimum zu begrenzen. Und wenn man damit ein bisschen Abstand guckt, dann geht's. So,
1: so einen kleinen Tremor in der Hand, ne? Also, dat, dat, also ich, ich kenne das nicht. Ich, ich treffe die ja. Löcher da nicht.
2: Das ist richtig. Also da muss ich. Der Trick ist, das ist im Grunde wie beim, ähm, weiß ich nicht, ich hasse mal Luftgewehrschießen oder sowas gemacht. Ähm, also da musst du dann... Klar ah, nur,
3: ich weiß, was du meinst. Ja. Also Luft
2: anhalten, mhm. langsam ausatmen und dann kommt für so einen kurzen Moment der Muskeltonus runter und dann musst du ganz schnell diesen Punkt setzen und dann geht's.
1: Klar, das probiere ich auch so am nächsten Mal.
0: Ja, das Verrückte ist ja auch, wenn man wenn man der Meinung ist, man hat es getroffen ja, und äh, man findet es ganz toll und wie gesagt, von Weitem sieht es auch super aus. Da macht man ein Foto davon und wenn man das dann ranzoomt... <lacht> Dann fragt man sich, ob man vielleicht mal zum Augenarzt gehen sollte, weil meistens ist es dann irgendwie total, ja, irgendwo. Ja, aber das geht. ist
2: natürlich klassischer Anfängerfehler. Also niemals ranzoomen. Das ist ja, also das macht jede Illusion kaputt. Also das ist bei meinen Figuren bei allen so. Ich denke immer. Und ich immer die
3: Figur mit Helm bauen, das ist ganz wichtig.
2: Ja, das stimmt, genau. Das ist auch immer sehr gut. Ja. <lacht>
0: Ja, das heißt also, ihr seid wirklich äh, über Warhammer ins äh, ins, ja, ins Games-Workshop-Land eingetreten. Habt ihr auch mal irgendwie andere Systeme probiert?
1: Ja, Also ich muss sagen, ähm, AOS oder auch ähm, damals äh, Warhammer Fantasy, bevor das irgendwie explodiert ist, ähm, das hat es mir irgendwie nicht so angetan. Muss ich sagen, also diese, was ich immer so schön finde bei, und auch nach wie vor schön finde bei 40k, ist, dass man die ähm, Bases so, ja, dass man jede Figur irgendwie einzeln bewegt. Ich weiß, da gibt's ganz viele Leute, die sehen das genau anders, die haben gerade Spaß an diesen Regiments-Bases gehabt, die es da äh, bei Warhammer Fantasy gab. Ähm, ja, und als wir eingestiegen sind ins, ins Hobby, da, da gab es halt nur Warhammer Fantasy, da gab es kein AOS. Und ähm, ja, das hat mich nie so angefixt und, ähm, Davon abgesehen, ähm, vielleicht kommen wir da auch später nochmal zu, finde ich auch einfach diesen diesen grim dark ähm, 40k Fluff, also die Hintergrundgeschichte, äh, die dahinter st äh, steht, einfach mega geil. Ähm, und das habe ich jetzt bei, äh, bei Age of Sigma nicht. Ähm, auch wenn ich mir gerne, auch da gehen mal Grüße raus, vielleicht können wir da Werbung für einen anderen Kanal machen, 1000 für den Imperator ist ja vielleicht jedem ein Begriff. <lacht> Ja, und, da können wir sehr gerne Werbung für machen. Ja, das sind einfach super Leute und ja. äh, da höre ich mir äh, total gerne diese, äh, die machen so Hintergrundgeschichten, wie es, keine Ahnung, die alte Welt explodiert oder so was. ich weiß es jetzt auch nicht, ne? also ich bin da wirklich nicht drin, aber das höre ich mir auch gerne an. Aber dass mich das so gecatcht hätte wie 40k, ähm, kann ich nicht sagen. Also das Sci-Fi, das brauche ich auf jeden Fall. Und ja, ähm, ich habe mal kurzzeitig ein bisschen X-Wing auch noch gespielt. Ähm, ein bisschen Star Wars Legion habe ich mir die Grundbox geholt, bemalt und so, aber ähm, ja, da bin ich nie so wirklich in die Tiefe gegangen. halt, wie sieht das bei dir aus?
2: Bei mir ist das ganz ähnlich, also das Interesse an der an dieser ganzen Fantasy-Welt, das habe ich irgendwie nicht, also das, das catcht mich gar nicht bin auch eher da in dem Sci-Fi-Universum zu Hause, ja. aber tatsächlich von den anderen Sachen auch gar nichts ausprobiert. Also, ich weiß, wir haben mal ein Spiel oder zwei Spiele X-Wing gemacht, aber das war ja dann wirklich nur, ähm, ja, wirklich auf ganz unterstem Level. Und ich finde auch, dass man in 40K sich so austoben kann und so immer wieder was Neues entdecken kann dass es mir auch gar nicht langweilig wird und dass ich auch nicht so den Drang habe, da jetzt noch was Neues auszuprobieren. Also da bin ich doch sehr sehr festgelegt auf dieses Format. Ich also mein, mein größter ähm, Seitenblick war 30k mal eine Zeit lang ähm, und ansonsten bin ich da nie von, von weggekommen. Meine 30k Armee ist ja mittlerweile auch schon seit Jahren äh, im Auge des Terrors verschwunden. Von daher, nee, ich bin da sehr straight auf äh, 40k festgelegt.
1: Ja, vielleicht nochmal zu 30k, ähm, das hatte ich jetzt gerade ganz vergessen, ähm, da hatte ich also wirklich auch mega Bock drauf, also das habe, haben wir ja auch wirklich viel gespielt, muss man wirklich sagen, weil das ja einfach parallel zu 40k lief, also die gleichen Regeln äh, hatte es und einfach nur mit ein bisschen Fort World einheiten noch dabei, das äh, finde ich auch nach wie vor total geil. Ähm, mich hat es jetzt leider da ein bisschen rausgehauen, weil ähm, es für Warmer 30K ähm, ja immer noch die alten Regeln gibt, also Edition 7.2. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue den Regeln nicht hinterher. Es gibt vielleicht so ein oder zwei Stellen, wo ich sage, das war früher besser. Aber äh, ich bin sehr froh, dass wir achte und jetzt auch neunte Edition spielen.
3: Ja, das kann ich so unterschreiben, definitiv. Also da hat äh, das Regel-Design-Team das, das Regel von GW doch schon einiges an Arbeit geleistet und halt auch hält uns gut auf Trab, was Fortikieren geht. Ja, ähm, das, da kommt keine Langeweile auf, sage ich mal. Das ist so. Äh,
1: was ich mir jetzt mal geholt habe, die Tage ist eine Kill-Team-Box, ähm, habe ich auch einmal ausprobiert, aber ähm, ihr kennt äh, meine Maxime ja, ich spiele ja nicht äh, mit unbemalten Figuren und ähm, ja, das ist einfach so aufwendig diese äh, Killteam-Modelle, weil jede, jedes Modell einzeln ist, individuell, das ist so aufwendig, das zu bemalen. Und deswegen, ich bin noch nicht fertig, aber wenn das mal soweit ist, dann werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen Killteam zocken, weil das mir dieser Skirmish, äh, diese Skirmish-Spiele zwischendurch auch mal Spaß machen. Aber das wär's dann auch. Sehr geiles System.
0: Ja, Killteam, äh, da bin ich ja jetzt auch mit ähm Robin, total drauf äh, hängen geblieben. Und äh, bei mir ist es eher andersrum. Ich bemale lieber ein Killteam mit sechs, sieben Figürchen, weil ich, ähm, ja, ich habe eine Tyrannidenarmee und ich habe sie ganz liebevoll bemalt mit allen Feinheiten und Akzenten und Lehren und allem drum und dran. Und äh, bei so einer Riesenarmee ist das tatsächlich anstrengend. Da bemale ich dann lieber so fünf, sechs Püppchen und äh, kann die dann auch gleich auf die Platte stellen. Und äh, ja, das also für mich ist Kill Team tatsächlich, ich äh, liebe 40k, aber Kill Team ist einfach, es ist einfacher, es geht schneller, es ist ähm, macht genauso viel Spaß, also mir jedenfalls, aber es ist halt ja komprimiert und das macht es halt irgendwie einfacher und ähm, kurzweiliger.
1: Ja, verstehe ich total. Also diese Testspiele, die ich gemacht habe, waren auch wirklich äh, lustig. Ähm, und deswegen werde ich auf jeden Fall auch das weiter äh, mal ausprobieren. Das einzige, ähm, das ist das, wofür ich 40K und auch damals 30K so liebe, ist, ähm, ich finde es schon irgendwie, ja, das da ist so das Kind in mir, ne? Also ich, ich äh, finde das einfach mega, diese so eine richtige Armee einfach aufzubauen, auf die Platte zu stellen und das ist ja auch so ein, so ein Augenschmaus einfach. Man guckt sich das gerne an und ähm, dann treffen diese beiden Armeen, die äh, Lassag hat ja auch sehr schön bemalte Armeen, äh, wenn wir dann gegeneinander spielen, ähm, dann ist es mir manchmal, also natürlich gewinne ich gerne, aber mir ist es manchmal fast egal, wer jetzt gewinnt, weil es einfach, ja, es macht einfach so Spaß vom Anschauen, vom Würfeln und äh, zwei große Armeen gegeneinander antreten zu lassen, finde ich, ist schon noch ein bisschen was anderes als zehn Figuren. Ähm, noch krasser finde ich es auch bei 30k. Da ist es ist ja wirklich der Armee-Gedanke äh, noch ein bisschen ausgeprägter. Bei 40k geht es ja auch schon so ein bisschen Richtung Einzelmodelle. Aber natürlich, ich äh, kann dich da absolut nach äh, absolut verstehen, dass das äh, dein Ding ist. Also ist auf jeden Fall ein cooles System 100 pro.
0: Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss diesen diesen Epic-Gedanken. Ne? Also es ist schon toll, wenn man vor so einer Riesenplatte steht und hat da äh, ja geiles Surrounding und dann äh, schiebt man da diese ganzen Püppchen übers Feld, das das ist schon geil, das finde ich auch toll, aber es ist ja auch wie ähm, ja, es ist schon sehr anstrengend auch, ne man muss unglaublich viel beachten, also ich bin ja auch noch nicht so lange im Hobby, bei mir kommt das alles, also vieles kommt halt noch nicht so aus dem FF und ähm, dann ist das irgendwann echt, also ich habe ja auch schon ein Turnier mitgespielt und so ähm, nach dem dritten Spiel habe ich dann echt so gedacht, oh je yeah. Puh. Ja. Mann oh Mann.
1: Also ich kann Ihnen nur sagen, ne? Das kommt nie. Also so sehe ich das zumindest. Weil das ja alles so schnell sich ändert, wechselt und so. Also wir stehen oft auch an der Platte einfach und denken so, ja, wie geht das denn jetzt überhaupt, ne? Wie funktioniert da irgendwie eine Regel? Also, ich glaube da, da, das ist ganz normal, ne? Ja. Wir hätten heute
3: in der Stammtisch-WhatsApp-Gruppe auch ein ganz kurzes, eine kurz, ganz kurze Regeldiskussion tatsächlich, die aber eigentlich total grundlegend war. Und wo dann alle irgendwie kurz überlegen mussten und dachten so, ja, warte mal, und dann wurden nochmal FAQs rausgeholt
1: <lacht>
0: und ja. nochmal
3: Regeltexte gewälzt, ja.
0: Ja, richtig witzig. Ja, Gut, dann äh, bleiben wir im 40K-Universum. Mich würde total interessieren, was sind eure liebsten Armeen und warum?
2: Auch oh, Auslasser. Soll ich anfangen? Ja, sehr gerne. Okay, um also ich... Ich kann ich da, blöde Antwort jetzt an der Stelle, aber ich kann mich da nicht festlegen. Ich selber habe ähm, aktuell vier Armeen, die ich überhaupt spiele. Das sind die Chaos Space Marines als Emperor's Children, das ist eine Death Guard, Altar Marines und Necrons. Und tatsächlich switcht das immer so, je nachdem, wie ich mich gerade auch damit beschäftige. Ganz lange waren es wirklich die Necrons, weil es auch meine erste Armee war. Und wenn ich jetzt mich festlegen muss, dann würde ich die wahrscheinlich auch nehmen. Was ich an denen so besonders schätze, sind zwei Dinge, zum einen natürlich das einfache Bemalen, das ist immer gut und das andere ist, ich finde, dass die immer einen sehr runden Kodex hatten, also gerade die letzten Male, so dass man wirklich die Einheiten da rausnehmen kann und nie denkt, boah, was ein Müll, die kann ich für nichts gebrauchen dass man aber auch eigentlich nicht das Gefühl hat, dass die immer so vollkommen drüber sind. Also wenn ich mit Necrons ankomme und stelle die auf eine Platte, dass der Gegner dann sofort rumkotzt und äh, eigentlich schon keinen Bock mehr hat, weil er weiß, dass das total übertrieben ist. Und deshalb mag ich die besonders gerne. Also ich finde die relativ abwechslungsreich. Ich finde, dass die eine starke Auswahl haben an, an ganz, ganz vielen Stellen, ohne dass so Übereinheiten drin sind. Und das mag ich sehr gerne. Jetzt aktuell beschäftige ich mich oder habe ich mich etwas mehr mit den Ultramins beschäftigt, einfach dadurch, dass ich ja die komplette Conquest ähm, ja das komplette Conquest Magazin gesammelt habe und dadurch überhaupt erst da dran gekommen bin und die ersten Spiele böse auf den Hintern bekommen habe, sodass ich dann geguckt habe, wie kann ich die ein bisschen ausbauen und ausmaxen, damit ich damit auch wenigstens mal irgendwas von der Platte ziehen kann. Hat mittlerweile glaube ich auch ganz gut geklappt und. Ähm, war die jetzt ein bisschen weiter vorne, aber ich glaube, am Ende des Tages, lange Rede, kurzer Sinn, die Necrons sind ja.
1: Ja, denke ich auch, ne? Also das ist auch zumindest meine Erfahrung mit dir, also ich glaube, mit denen performst du auch so am besten, so insgesamt, ne? Auch wenn die Marines gerade im Kommen sind, ne?
2: Ja, aber sie sind, ähm, ich glaube, Necrons sind wirklich auch so die einsteigerfreundlichste Armee. Also wenn jetzt jemand anfängt und sagt, boah, ich interessiere mich total dafür, hast du so einen guten Tipp, womit ich anfangen soll, ich würde Necrons auch empfehlen, weil die ein relativ ähm, ja, straightes Regelwerk auch haben und sich relativ gut gerade runterspielen und man nicht so sehr darauf angewiesen ist, äh, verrückte Kombinationen aus Jams und Warlord Traits und äh, Relikten und so zu kombinieren, dass das überhaupt funktioniert, sondern die funktionieren so von sich aus gesehen ganz gut. Deshalb glaube ich, dass die den gerade im Einsteiger sehr entgegenkommen und mir auch, ja. Ja, und verzeihen auch Fehler einfach beim Spielen. Es gibt Armeen, die
1: einfach überhaupt keinen Fehler verzeihen. Wenn man da eine Sache falsch macht, hat man schon verloren, aber das ist bei Necrons nicht so. ne?
2: Genau, und mit dem einen oder anderen guten Reanimationswurf oder einem dicken Kriegertrupp einfach, das ist eine Bank, da muss man nicht viel beachten. Und trotzdem läuft das ganz locker runter, ja. Also Necrons bieten da viele, viele schöne Möglichkeiten, ohne dass man sich das Gehirn total zermatern muss.
3: Und haben ja auch ab, dass er gerade aktuell auch einen guten Buff bekommen mit dem Balance Starter Slate. Total. Wo es auch ein bisschen mehr in Linie gebracht wurden. Also ja. da kannst du jetzt schöne Sachen machen. Ich äh, beschäftige mich auch gerade sehr viel mit Necrons, weil ich die auf unserem Vereinsturnier spielen werde. Mhm,
2: finde ich auch. Das, das hat den aber auch richtig gut getan. Ganz
3: Spiel. genau, ja. Das war eine das richtig so schöne kalte gut, Dusche für den Codex, ja.
2: Ja, das ist so simpel. Das finde ich so schön dabei. Einfach zu ja. sagen, wir geben jetzt ja. entsprechenden Einheiten das äh, Core-Keyboard und ähm, dann guckst du nochmal in den Codex rein und stellst fest, wie viele Dinge vorher wirklich nur für die Kerneinheiten waren und wie wenig Kerneinheiten da waren. Und jetzt auf einmal kannst du da aus den Vollen schöpfen äh, und richtig schöne Buffs bauen. Also das hat den Necrons sehr gut getan, ohne wieder auch so ein bisschen drüber zu sein, was ja leider genau. häufig bei bei neueren Kodizes oder auch bei neueren Anpassungen der Fall ist.
3: Ja, wie gesagt, ist eine schöne, einfache, elegante Anpassung
2: gewesen. und
3: Allein die Tatsache, dass du jetzt theoretisch halt aus jedem Trupp-Destroyer oder Phantome, die du jetzt irgendwie rumlaufen hast, jede Runde mit einem mit Kryptech ein Modell wieder hinstellen kannst. Ja, super. Finde ich einfach mega cool. Total. Also ja. das, sind, das sind jedes Mal drei Lebenspunkte und äh, das kannst du so häufig machen im Laufe des Spiels, dann muss man sich einfach am Ende mal notieren, was man wieder hingestellt hat
2: ist total gut. Ich finde es aber trotzdem auch sinnvoll, weil durch die ähm, Reanimationsregel, die neue, kriegen mhm. diese Modelle eigentlich ansonsten gar nicht reanimiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du drei Fünfen ja. oder Sechsen wirfst, so gering ist. Und das nimmt dem ja auch vom, vom ganzen Hintergrund, also vom Fluff her, passt das ja auch gar nicht. Sondern die ja. müssen irgendwie auch wiederkommen. Und ich muss eine Chance haben, die wieder hinzustellen. Von daher finde ich das nur folgerichtig und äh, eine sehr, sehr gute Anpassung. Ja, haben sie gut gemacht, definitiv.
1: Jo, dann ähm, kann ich mal erzählen, meine Lieblingsarmee im Moment sind eigentlich so ein bisschen die Chaoten. Ähm, also, ich möchte jetzt nicht auch Necrons sagen. Necrons gefallen mir auch äh, sehr gut und habe ich ähm, auch lange gespielt. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von den Chaos Space Marines. Man darf das dieser Tage nicht so laut sagen. Ist, glaube ich, der älteste Codex, äh, der da ist. Und auch da wäre ja halt die Möglichkeit mit einem ganz einfachen. Anpassung, einfach mal so zum Beispiel zwei Lebenspunkte für Chaos Space Marines. Ich weiß, das ist so äh, ketzerisch, was ich jetzt sage, aber das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Ja, das haben das haben stattdessen die tau -Drohnen bekommen. Ach so, die. ach ja, das ja. macht Sinn. Stattdessen ja. jetzt tot im falschen Imperator auch gegen äh, Orks, ne? Äh, genau. Bei den Chaos Space Marines. Macht ja Sinn. Ähm, nein, also Chaos Space Marines spiele ich wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, ich mag die Miniaturen, ähm, ähm die ähm, sie wurden ja komplett neu designt vor ein paar Jahren und ähm, gerade die Infanterie gefällt mir sehr gut, die Monstereinheiten, die die spielen können, ähm, habe ich sehr viel auf Turnieren gespielt und äh, sind auf jeden Fall äh, ja, eine meiner Lieblingsarmeen, aber natürlich ähm, spiele ich auch alles andere sehr gerne. Ne?
0: Gibt es eigentlich eine Armee, die du nicht hast? Jetzt nur mal so gefragt, ich habe schon so viele Armeen von dir gesehen und frage mich, hat er eigentlich etwas nicht?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Also, ich besitze keine äh, Sisters of Battle. Ähm, nicht, dass mir die nicht gefallen würden, aber da ist es irgendwie nie so zugekommen. Ähm, dann habe ich meine äh, Craftworlds Eldari verkauft komplett. Ähm, da hatte ich mal eine große Armee, aber auch ja auch irgendwie nicht meins. Ähm, Grey Knights habe ich mal an, an Kollegen verkauft. Der spielte jetzt ähm, auf Turnieren relativ erfolgreich und, ja, so ein paar Subfraktionen habe ich auch nicht. Aber so diese großen Player, was weiß ich, Space Marines, Necrons, Tyranniden, Orks oder sowas, das habe ich schon alles im Schrank, das stimmt.
0: Also, äh, das, äh, schon allein das finde ich total bemerkenswert, wenn man so viele Armeen hat. Also wir haben hier in unserem Haushalt, ja, eine Tyrannidenarmee, auf jeden Fall eine Necronarmee, eine Tauarmee. Na, eine halbe space armee Ja. ja. <lacht> aber trotzdem denke ich dann immer so, wir sind aber auch zu zweit und äh, Robin gehören äh, drei von den vier, die ich gerade genannt habe. Äh, aber es ist halt, äh, wenn man dann eine Person ist und äh, ich frage mich dann mal, wo, wo lagert man dieses dieses ganze, die ganzen Püppchen? Also, ja,
1: das kann ich dir sagen, im Westflügel. <lacht> ja, also dafür da hat mein Palast so ein, so, ein, so ein Flügel, wo da die Püppchen lagern. Nein, Spaß zur Seite. Also erstmal, äh, du, du hattest ja glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade gesagt, dass du jetzt noch nicht so ewig im Hobby jetzt bist und warte mal ab, was in zehn Jahren ist du, ne? Dann hast du auch die Kisten voll mit Armeen. <lacht> ähm, also da wäre ich vorsichtig und bei, bei uns ist es einfach, äh, bei mir jetzt noch ein bisschen extremer als beim Lasser. ist einfach die Zeit, so, ne? Das ist einfach so im Laufe der Jahre, sammelt sich das einfach so an. Und ähm, zu deiner Frage, wo lagere ich das Ganze? Äh, also es gibt ja ähm, Spieler, die ihre äh, Miniaturen äh, in die Vitrine packen, jedes Modell immer einzeln schön ausrichten oder dann in diese äh, in diese Koffer mit diesen Schaumstoffeinlagen packen. Also wenn ich das machen würde, dann bräuchte ich wirklich, glaube ich, einen Westflügel von, von, von so einem Anwesen. Und das habe ich jetzt nicht. Äh, Stattdessen habe ich so eine ausgebaute Garage, das ist mein Arbeitszimmer und ähm, da äh, kommen die Minis in, in Kisten rein aus dem Baumarkt, da werden die reingequackt und äh, wenn da mal was kaputt geht, dann klebe ich es halt wieder an. Ne? Also da bin ich äh, relativ herzlos, viele Leute würden da die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie man so lieblos mit seinen Minis umgehen kann, aber die kommen einfach da in Kisten rein, werden gestapelt, fertig, dann passt das. Wie ne?
0: ist das bei dir, lasse -Alk?
2: Ich habe tatsächlich ein Platzproblem und ähm, deshalb auch sehr, sehr häufig Dinge auch verkauft, oder ich neige eher dazu, Dinge zu verkaufen, als das der Immotech tut. Ähm, ich glaube, seine Variante ist auch eigentlich die bessere, aber ich habe ähm, ja einfach mir bei einem günstigen Möbelhersteller ein paar Schränke besorgt, die stehen jetzt im Keller und dann ist in Sortierkisten und Pappkartons sind da halt zwei, zweieinhalb Schränke mit voll. Und langsam stoße ich da auch wieder an meine Grenzen, aber ich habe aktuell nichts, was ich groß verkaufen möchte. Aber ja, das ist, das ist echt ein Thema. Man darf ja nicht vergessen, wir reden hier nicht nur über die Miniaturen, sondern auch über Gelände. Wer sich die, die Videos vom Immotech anguckt, die wir bei ihm in der Warhammer World äh, drehen, da ist ja immer auch ein top topgestalteter Geländetisch dann zu sehen, wo irgendwie alles zusammenpackt. Also man kann eigentlich bei, bei der ersten Aufnahme sehen, spielen wir bei ihm oder spielen wir bei mir. Das stimmt. In dem Moment, in dem das. Ja, in dem das Gelände aussieht wie Kraut und Rüben, wisst ihr alle, jawohl, äh, Immotech ist beim Lasseralk. In dem Moment, in dem das aussieht wie geleckt und ähm, aufeinander perfekt abgestimmt, dann sind wir in der Warhammer-World. Also, wenn man das natürlich noch nimmt, also so, so Ruinen wegpacken, die lassen sich ja auch überhaupt nicht schön in Kisten drapieren, sondern da muss man einfach ähm, echt viel Platz für einplanen den hat man nicht zwangsweise. Also das ist manchmal schon schwierig. Ich habe manchmal das Gefühl, Platz ist das größere Problem als zum Beispiel Geld im Vergleich, wo man ja auch immer sehr gerne drüber redet.
0: Ja, das äh, also du hast vollkommen recht, wenn ich mir das Verhältnis angucke, Geländefiguren. Wir sind übrigens ähm, die, die ihre Figuren in einer Vitrine stehen haben. Wir kommen noch mit einer aus. Aber ähm, ich, wir haben hier auch... Äh, ein Schrank von äh, einem Möbelhaus, äh, der eigentlich als Kleiderschrank gedacht ist und äh, Decken hoch und der ist äh, voll mit Gelände und ähm, weil Robin halt auch so ist, dass er gerne immer schönes Gelände und das äh, braucht einfach noch viel mehr Platz zum Verstauen als die Figuren. Äh, übrigens Gelände, wenn ich das einmal ganz kurz einwerfen darf. Ähm, Imotech, ich liebe deine Schneeplatte.
1: Okay, danke. Ich
0: vor allem diesen, diesen Mittelblock, diese Ruine, diese Runde, die da so auf dem Berg, äh, das ist einfach episch. Ist geil, ist einfach geil. Sieht geil aus und ja, schöne Platte.
1: Das ist ganz lieb. Ich, ich muss den Lob aber weitergeben. Ähm, die habe ich bei Kleinanzeigen gekauft. Falls du zuhörst, äh, ich hoffe, äh, also deine, deine Platte ist auf jeden Fall in guten Händen bei mir und äh, ja. Also ich gebe das Lob von dir mal weiter an den. Ne?
0: Daniel, wie ist das bei dir? Platzmäßig.
1: Oh, oh. <lacht> äh, zur äh, Fraktion
3: Herzlosen Kisten. Und äh, ich zusätzlich verkaufe ich gerne weiter. Also was ich nie verkauft habe, waren Grey Knights. Das war so meine erste, die ich richtig gesammelt hatte. Und äh, mein Herz hängt auch an meinen Necrons. Da bin ich gerade dabei, die auszubauen. Aber ansonsten, Gelände habe ich gar nicht so viel. Das nimmt nicht so viel Platz ein, das ist gerade mal so, dass man eine Platte ordentlich bestücken kann, damit das passt beim Socken. aber ansonsten, ist, ich verkaufe viel weiter.
1: Ja, da muss ich sagen, da bin ich mittlerweile voll von ab. Ähm, das hat einen Grund, und zwar habe ich mich beim Verkauf von kompletten Armeen zweimal ziemlich geärgert. Ähm, und zwar, ähm, also Einzelmodelle verkaufe ich auch nach wie vor noch mal immer mal irgendwas, aber ich habe eigentlich für mich beschlossen, dass ich keine kompletten Armeen mehr verkaufe. hatte mich mal einer angeschrieben bei äh, bei Kleinanzeigen oder irgendwo oder im Forum, weiß ich nicht mehr. Ähm, ähm, da hatte ich meine riesengroße Tau-Armee ähm, drin. Und diese Tau-Armee war wirklich unfassbar groß. Ich glaube, ich hatte sechs Hammerhai-Panzer. <lacht> ähm, unendlich viele Crisis-Koloss-Kampfanzüge. Also, alles, was man, also, das war das Rundum-Sorglos-Paket, ne? Und in einem Wert von, weiß ich nicht, vielen Tausend Euro auf jeden Fall. Und dann habe ich so ein bisschen da mit dem geschäkert und hin und her geschrieben und so und ähm, hörte sich für mich äh, wie einer an, der ja auf der Suche ist nach einer neuen Armee und gerne die ähm, Armee haben, haben wollte, um damit zu spielen. Und dann haben wir uns auf einen relativ günstigen Kurs äh, geeinigt. Äh, Finde ich unter Wargamern kann man das mal machen. Und ich glaube, einen Monat später gucke ich, stöber ich so bei Ebay durch die Gegend bei Kleinanzeigen, da vertickt er die die Armee, die ich in so einem guten Kurs verkauft habe, ähm, ja, führt ungefähr Dreifache. Ja. Und da habe ich mich sowas von, habe ich mich sowas von geärgert drüber. Ja, das fand ich so, ja, weiß ich nicht. Also es ist natürlich sein gutes Recht. Ne? Was man, was man kaufen kann, kann man auch wieder verkaufen, das ist vollkommen klar. Aber ich fand es irgendwie so hinterhältig, so ein bisschen, ne? Und deswegen, ähm, da, das war so der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe: Leute, nee, ganz ehrlich, äh, jetzt, wenn ich eine Armee nicht mehr spiele, dann stelle ich mir die halt in den Schrank und vielleicht habe ich in fünf Jahren mal wieder Bock drauf und verkaufen tue ich die nicht. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, äh, vielleicht, vielleicht hat es ja auch gar nicht geschafft, sie für so viel mehr zu verkaufen. Aber ähm, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr ärgerlich ist. Also bei, bei mir, ich könnte es nicht, weil ich ähm, einfach zu viel Arbeit da reingesteckt habe. Das bezahlt mir keiner. <lacht> Für mich sind die unbezahlbar.
1: <lacht> das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, dann ähm, kommen wir noch mal weiter hier im Plan. So einen schönen Fragebogen. Und zwar, ähm, ich glaube, ich brauche es gar nicht wirklich fragen, weil wenn man euren Channel verfolgt oder Imo deinen Channel verfolgt und ähm, das regelmäßig guckt, die Frage, ob kompetitiv oder narrativ, die erledigt sich eigentlich von selbst. Aber trotzdem würde mich interessieren, ob du oder ob ihr ähm, Narrativ auch mal gespielt habt oder spielt, oder ob ihr das toll findet oder nicht.
1: Ähm, vielleicht Lassa, ähm, Narrativ ist ja so ein bisschen dein Ding mit der Conquest-Variante.
2: Ja genau, also ähm, Narrativ, so wie es in den ähm, Kodizes aktuell geplant ist, also über Kreuzzug, das machen wir nicht, haben wir auch noch nicht gemacht. Ähm, ich muss zugeben, ich habe mich da auch noch gar nicht mit beschäftigt, wie das geht. So ein bisschen Narrativ haben wir ja tatsächlich über Conquest gemacht. Wir haben ja viele Spielberichte, also viele Hefte dann auch nachgespielt und dazu kleinere Battle Reports aufgenommen. Das hat mir persönlich auch viel Spaß gemacht. Also ich fand das sehr angenehm.
0: Die waren, die waren wirklich gut. Die waren gut.
2: Ja, Dankeschön. War also das, das Schöne daran war, dass die ähm, ziemlich kurz und knackig waren, was ja auch immer so ein bisschen das Problem ist bei 40k. Man muss sehr viel Zeit einplanen für dieses Hobby, also auch fürs Spielen selber. Und man hatte so eine Geschichte präsentiert bekommen. Also ich habe ja dann immer den, den Einstiegstext auch vorgelesen und man ist so ein bisschen wirklich in diese Geschichte reingekommen. Die ganzen Modelle hatten Namen und irgendein Ziel, was sie verfolgt haben. Mir persönlich hat das viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt aktuell ja auch ähm, Warhammer Imperium abonniert und äh, warte gerade auf die nächste Lieferung. Da haben wir jetzt noch keine Spiele gemacht, weil die natürlich zu Beginn unglaublich langweilig sind für Leute, die sich damit schon auskennen. Also die Platte ist ja wirklich so groß wie DIN A4-Blatt ungefähr. Und dann soll man da mit drei gegen drei Püppchen, die können nur schießen und auch nicht so, wie wir das von den Regeln her kennen, sondern auch noch runtergebrochen. Das ist ein bisschen sehr stumpf. Aber ich möchte gar nicht ausschließen, dass wir vielleicht, wenn die Missionen ein bisschen größer werden, auch wieder dann Imperium-Battle-Reports rausbringen. Und da so ein bisschen dann so eine kleine narrative Story auch draus machen. Also es hatte mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ansonsten aber bin ich nicht der Typ, der jetzt selber sich sowas ausdenkt. Also auf die Idee zu kommen, ich entwickle selber eine Kreuzzugskampagne. Nee, da sehe ich mich nicht.
1: Ja, da sehe ich mich definitiv auch nicht. Ähm, jetzt gibt es ja, finde ich, noch ein bisschen feinere Nuancen. Es gibt ja nicht nur narrativ oder nur so ähm, turnierorientiert. Ähm, was wir immer sehr, sehr gerne spielen, ist ja das Ars Bellica Format. Und, ähm, oder wie wir das immer nennen, bunte Tüten-Battle Reports. Ähm, das ist halt so ein Zwischending, finde ich. Also da geht es nicht total darum, den Gegner irgendwie mit der krankesten Liste des Jahrhunderts irgendwie niederzumachen, sondern ähm, da geht es eigentlich darum, dass man schöne Spiele spielt. Ähm, aber tatsächlich, wie Lassa gesagt hat, eine Hintergrundstory denken wir uns dazu nicht aus.
0: Daniel, wie ist bei dir? Bist du auch mehr so der bion spieler oder?
3: Hm. Ja, ähm, also ich muss mal sagen, die, die, die Kreuzzugsregeln, die wir so in den Kodizien finden, sind ja sehr toll. Also die, wenn man sich das so durchliest, dann ist das ja auch super ausgearbeitet und ich kann mir vorstellen, dass das auch Spaß macht. Aber ich glaube, da müsste man noch sehr viel mehr Arbeit reinstecken als in ein kompetitives Spiel. Und ähm, wenn ich wirklich Bock auf ein, auf auf Narrativ habe, also wenn ich da richtig Bock drauf habe, dann mache ich halt Pen and Paper. Das passt für mich nicht so gut zusammen. Ich spiele lieber kompetitiv. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was abräumen würde oder so, aber äh, das verfolge ich dann doch eher auf der Ebene.
0: Ja, wir haben es ähm, tatsächlich auch schon ausprobiert mit dem Narrativen. Äh, Woran es äh, scheitert ist, dass man ähm, am Ball bleiben muss. Ne? Also wenn man nicht, sage ich mal, mit, mit einer konstanten Regelmäßigkeit dann auch dahinter steht, ähm, dann macht es am Schluss keinen Sinn mehr. Und ähm, das ist dann halt, ähm, ja, wenn das Privatleben, das dann nicht so ganz hergibt, ein bisschen schwierig. Ne? Also ähm, dann lieber Bier und Brezel äh, und dann hat man jedes Mal einen anderen Spaß. Das äh, funktioniert dann schneller und ähm, ja halt auch besser, weil man, wie gesagt, nicht so permanent dahinterher sein muss.
2: Ja, das, das darf man einfach nicht vergessen. Ne? Also wie viel, wie viel Zeit äh, in dieses Hobby an unterschiedlichsten Stellen reingeht, selbst wenn man nur einmal in der Woche oder alle zwei Wochen auch nur ein normales Spiel macht, aber allein das Armeen aufbauen, bemalen, Listen sich überlegen, dann das Spiel selber, was immer ein paar Stunden auch am Stück sind, wenn man dann sagt, ich hätte jetzt noch Bock auch hier auf auf Narrativ und ich muss mir das ausdenken und ich brauche diese Regelmäßigkeit, das muss auch schon, ich sag mal, so in die Lebenswelt passen. Und äh, die ist bei mir so gerade auch einfach nicht gegeben. Also man
1: müsste quasi ähm, um das, wenn man das so richtig äh, ernst meint, müsste man sich einfach mal so zwei Wochen auf so eine Insel oder sowas zurückziehen, ne? Also keine Ahnung, eher eine Ferienwohnung mieten und dann mal so zwei Wochen am Stück
0: ähm,
1: jeden Tag dreimal dreimal spielen und dann hat man am Ende seinen Charakter auf Level Hero hochgelevelt. Keine Ahnung, ob es gibt, ich habe mir das auch noch nicht durchgelesen. Ähm, und, also das wäre vielleicht eine witzige Idee, ähm, aber, äh, was mich auch so ein bisschen davon abhält, ich habe ja so schon sehr große Schwierigkeiten, auch überhaupt irgendwie hinterherzukommen. Ähm, als Lassak und ich angefangen haben mit dem Hobby, kam irgendwie alle drei Jahre mal ein neues Buch. Mhm. Und äh, da konnte man, da kam man gut hinterher. Das war im Übrigen auch nicht gut. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, das war irgendwie toll oder so, sondern das, das war Mist. Aber aktuell finde ich, es ist es einfach so, es kommt jede Woche irgendwie gefühlt ein neuer Kodex raus oder ein neues Supplement oder sowas. Ich bin ich bin einfach nicht in der Lage, das alles aufzunehmen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde dann das, was ich so aufnehme, auch noch durchmischen mit Kreuzzugsregeln und die dann vielleicht, keine Ahnung, beim Turnier oder so irgendwie dann auch noch durcheinander bringen, ich glaube, das, das hält mein zerebraler Kortex nicht aus, glaube
2: ich. Wobei ich die Idee mit äh, 14 Tage äh, Ferienwohnung äh, und dann einfach mal drei Spieler am Tag äh, durchaus verlockend finde. Also die sollten wir nicht ganz begraben.
1: Okay, das sag. Mit Ansage. Da hast du jetzt was angestoßen. <lacht> mit Ansage.
0: Wo du es gerade gesagt hast, ähm, Turnierspiele. Also, äh, dass, also dass du, äh, Imotec, auch Turniere spielst, ist ja kein Geheimnis. Du testest ja auch öfter mal Turnierlisten aus auf deinem Channel. Wie wichtig sind diese Turnierspiele und ähm, setzt du dich dann wirklich, oder ich Lasse-Alk spielst du Turniere und wie setzt ihr euch dann mit dem Zusammenstellen der Listen auseinander? Passiert das einfach so, mal eben schnell ins äh, Battlescribe reingegeben oder wird da wirklich lange überlegt, geplant und auch entsprechend viele Spiele zum Ausprobieren gemacht?
2: Ich fange einfach mal an, weil das schneller abgehandelt ist. Ich habe durchaus ein paar Turniere gespielt, allerdings das letzte war deutlich vor Corona. Und seitdem bin ich aus der Turnierszene eigentlich ziemlich raus und habe mich damit auch nicht wieder beschäftigt. Davor war es durchaus so, dass wir da in einem ziemlich regen Austausch waren, was so Listenideen also das ist ja auch ein Teil des Hobbys und auch finde ich ein ganz schöner, über den man sich austauschen kann und überlegt, hör mal hier, guck mal kurz drüber bei die Liste, findest du die stimmig und was könnte ich da noch dran ändern, dann sich auch zu einem Spiel zu treffen und ganz konkret zu sagen, pass mal auf, wir spielen jetzt unsere Turnierlisten und gleichen die mal gegeneinander ab und nach dem Spiel ähm, diskutieren wir nochmal darüber, was man anpassen konnte. Also da ist schon auch ein bisschen Zeit reingeflossen, aber aktuell, wie gesagt, da bin ich äh, turniermäßig raus.
1: Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus, also ich bin ja noch sehr aktiv, aber auch, wie gesagt, sind einfach so ein bisschen die Lebensumstände, die ähm, da die Wege so ein bisschen anders gestalten beim Lassalk und bei mir. Ähm, ich spiele primär aspelika Turniere, 1500 Punkte. Ähm, GT-Missionen machen mir, lasse ich ja auch ähm, auf meinem Channel öfters mal durchblicken, nicht ganz so viel Spaß, also ist auch okay, kann man, kann man gut machen, aber Aspelika ist so das Ding für mich. Und ähm, was ich überhaupt nicht mag, ist irgendwie in irgendwelche Foren gehen und sich so Listen aus Amerika oder irgendwo, keine Ahnung, wo irgendwie mal ein großes Turnier war, dann zu kopieren und die dann äh, auf dem Turnier zu spielen. Ähm, da habe ich jetzt persönlich keinen Bock drauf, sondern ähm, ich sitze dann wirklich da abends äh, im Second Screen quasi. Also wir, wir sitzen eben wie auf dem Sofa, gucken irgendwie Fernsehen. Das läuft da im Hintergrund und dann sitze ich da einfach mal zwei drei Stunden bei Battlescribe und äh, guck mal was was möglich ist ne w wälz in den Codices und äh, schauen wir genau an ja was für Combos sind möglich und da ja ab und zu fällt einem da mal ein, äh, ja ein paar witzige Tricks ein was man so machen kann und dann fährt man damit gemütlich aufs Turnier und tauscht sich dann mit den anderen Spielern aus das ist ja das Turnierspielen ist ja nicht nur das Kompetitive sondern ähm, was viele ähm, vielleicht nicht so wissen, die nicht in der, in der Turnierszene drin sind, ist ja gerade der Austausch mit den, mit den anderen Turnierspielern. Ähm, und da, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum das so ist, aber in diesen Turnierspielern haftet irgendwie immer noch so ein komischer Ruf an. Ähm, wenn man da mal auf dem Turnier war, weiß man, 90 Prozent der, äh, der Turnierspieler sind einfach richtig nette Leute, wo man einfach super Spaß mit haben kann. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber die gibt es halt überall so. ne? Und das ist für mich so das, also da, nachdem man dann so zu Hause gebastelt hat, kann man dann wirklich auf dem Turnier sich mit den Leuten austauschen, unterhalten, Ideen aufschnappen und dann entwickelt sich so eine, eine gute Turnierliste, finde ich.
0: ist das bei dir, Daniel? Hast du jetzt äh, fürs nächste Turnier, äh, war dir sofort klar, was du da spielst oder wie du es spielst oder dauert das bei dir dann auch entsprechend lange?
3: Uh, ursprünglich wollte ich Knights spielen, dann gab es uh, einen Warhammer Community Artikel, dann dachte ich mir, nee, ich habe keine Lust mehr auf Knights. <lacht> das war der, wo die Reagan vorgestellt wurde. Oh nein. Um, ja ja, ich weiß nicht. Also, naja, ich bin mal gespannt, was sie mit dem neuen Knights Codex machen, dass der irgendwie noch mithalten kann. Also, da müssen sie dringend am Input arbeiten.
1: Wenn ich da mal einmal kurz einhaken darf, also ja, klar. davon würde ich es nicht abhängig machen, du. Also wenn ich eine äh, Erfahrung auf Turnieren gemacht habe, ist, äh, es kommt immer anders, als man denkt. Also man hat eine Liste geschrieben, die dann irgendwie gegen den heißen Scheiß, der gerade gespielt wird, irgendwie gut ist. Und dann spielt man dreimal gegen, äh, keine Ahnung, äh, Tyranniden oder sowas, ne? Also Nein, Tyranninen sind aktuell sehr gut. Äh, schlechtes Beispiel. Dann ja. spielt man <lacht> gegen eine Gurkentruppe und äh, dann trifft man überhaupt nicht auf die Tau-Railgun. Also ja, deswegen... Space ich, zum Beispiel. Ja, ja, also ich würde, wenn du Bock auf Knights hast, würde ich Knights spielen. Egal, ob da eine Railgun da ist oder nicht.
3: Nee, also tatsächlich äh, war die Wahl von vornherein äh, Necrons oder Knights. Und ich hatte bei Necrons noch eine ganze Menge unb unbemalt und... Äh, ungebaut auch teilweise liegen und da bin ich gerade dabei. Ähm, Nights habe ich nach wie vor noch, ist, ist äh, auch ein bisschen Herzensarmee von mir, die, die mache ich habe ich auch sehr gerne und äh, da warte ich aber tatsächlich auf den neuen Kodex. Ich habe ein paar Testspiele gemacht vorher und auch, man, man mag es nicht glauben, aber der Kastellan ist nach wie vor ein ziemlich überbursche, also da kann man die Kollegen, gegen die ich gespielt habe, auch mal fragen. Die mögen den alle nicht mehr, der ist nach wie vor nicht schlecht. hast recht. Ja, also, äh, ich weiß noch, gegen ein, ein Spiel gegen Sisters, äh, wo Morven Wahl dann irgendwie in der Mitte des Tisches stand und hatte keinen Schutz mehr durch Bodyguard. Also die Lanze alleine von dem hat den, hat die komplett verdampft. Das war gar kein Problem. Das musste die aber auch machen, ne?
1: Also es ja. ist eine Lanze, ne? So von so einem Ja, natürlich. Knight.
3: <lacht> und da bin ich ja mal gespannt. Also, äh, bei den Regeländerungen, die GW aktuell so macht. Was tatsächlich nachher bei Knights ankommt. Auch vor allen Dingen einfach mal, äh, wie sie dann, ob die Lanze dann auch Rettungswürfe ignoriert. Irgend so ein Scheiß kommt, ne? Wahrscheinlich, ja. Also, äh, ich bin der Meinung, äh, Knights sind nach wie vor eine Armee, die in gewissen Matchups gut mitspielen kann. Die sind nicht komplett raus. Ähm, und die, und, und wir hatten ja auch gerade unseren, wir haben gerade unsere Aufnahme gehabt über den Tau-Kodex. Auch da ist es so, dass, äh, wir ein bisschen auch über die Raygun gesprochen haben, aber die ist halt erstmal ein Schreckgespenst und dann ist das... Das ist nicht das, was dem Tauschspieler am Ende das Spiel gewinnt. Genau. Naja, um zur eigentlichen Frage zurückzukommen. <lacht> äh, ich komme ein bisschen schwadronieren. Nein, also ich... Ähm, ich... Äh, verfolge den kompetitiven Kram sehr viel. Ich finde das auch immer interessant. Auch aus dem englischsprachigen Raum, die Podcasts, aber ich will mich selber nicht als Turnierspieler bezeichnen. Da bin ich auch einfach nicht gut genug für. Ich... Äh, ich, ich beschäftige mich damit und spiele mit und freue mich über die Spiele, die ich dann habe. Aber ähm, so, also ich wir fahren bestimmt noch mal, wenn Corona irgendwann auch mal Geschichte sein wird, mal auf größere Turniere und äh, werden da unseren Spaß haben, aber abräumen werde ich da bestimmt nichts.
0: Ja, ich ganz witzig, bei mir war es ja so, ich habe erst ein Turnier gespielt. Da ähm, wurde ich dann am Abend vorher gefragt, ob ich Bock hätte einzuspringen, also mitzumachen. Und dann äh, habe ich so ziemlich alles äh, an Figuren aus, aus meinem Schrank rausgeholt, aus, meiner, aus der Vitrine rausgeholt, die ich habe. Hat dann von den Punkten her knapp gereicht. Und dann bin ich da am nächsten Tag äh, hingefahren und habe äh, von 20 Plätzen tatsächlich den 11. gemacht und äh, habe Best Painted gewonnen. Und jetzt äh, bin ich beim nächsten Turnier leider, also ich bin jetzt am Ausarbeiten. Äh, ich bin so ein bisschen traurig darüber, dass... Ähm, die Tyranniden jetzt nicht mehr diese zwei ähm Schwarmflotten? Genau, zwei Schwarmflotten. Ich habe halt immer Kronos und Kraken gespielt. Ich fand, das hat super zusammengepasst. Und es äh, ließ sich toll spielen, das darf man jetzt nicht mehr machen. Jetzt haben sie einem ja so einen Leviathan hingeworfen und so eine Crusher-Stampede. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen am gucken, was ich mir da rausziehen kann oder was funktionieren könnte. Ich finde es halt immer schwer, auch so dieses ähm ja, kaufst du jetzt extra ein Dima weil oder eine Herodule oder so? Und ich denke mal so, nein, will ich nicht haben. Finde die Modelle nicht schön, nur weil sie jetzt irgendwie viel Schaden machen. Also es muss auch einfach anders gehen. Und ähm, ja, ich bin da im Moment ein bisschen am Ausprobieren, am Gucken. Mal schauen. Ich glaube, das bringt mir Unglück. <lacht> ich hätte mich, glaube ich, am Abend vorher wieder hinsetzen müssen. dann Oder muss mich, glaube ich, am Abend vorher wieder hinsetzen und ganz spontan irgendwas zusammenstellen.
1: Und das war dann erfolgreich, habe ich irgendwie in dem letzten Podcast gehört, ne? Also du hast dann irgendwie ganz gut abgeschnitten da bei dem Turnier, ne?
0: Ja, ich bin Elfte geworden. Okay. Ja, und also ich war... Das Erste? ich fand es richtig gut. Vor allem, ich habe halt auch Best Painted gewonnen. Das fand ich noch viel geiler. Dafür habe ich eine Urkunde gekriegt. <lacht> ja, und das, also aber... Äh, trotz, also das heißt nicht trotz allem, aber es war ein super toller Tag, es hat ganz viel Spaß gemacht, alle Leute waren richtig nett, die Community ist einfach nur geil und allein das ist halt schon ein Erlebnis. Also ich glaube, äh, wenn man jetzt nicht so drauf ist, dass man unbedingt Platz 1, 2, 3 machen will, das halt auch mehr so aus dem Spaßfaktor raus sieht und, und daran einfach zu spielen und und Leute kennenzulernen und so, es ist einfach toll. Es macht so viel Spaß. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und ähm, ja, allein das ist schon ein Grund, damit zu machen.
1: Ja, ich finde auch äh, irgendwie, ähm, ich finde es schade, dass äh, dass so wenig Frauen auch auf Turnieren sind. Also da ähm, da bist du ja sicherlich auch die die Ausnahme gewesen. Oder ist das bei euch ein bisschen anders in der Ecke? Ähm, ich, also da da könnte irgendwie noch viel mehr kommen eigentlich, ne?
0: Also bei uns äh, bin ich im Moment auch noch die Einzige, ne? Oder, Daniel? Ist da noch irgendwie...
3: Nee, nee. Leider die Einzige, ja. ja. Ah ja, wer weiß,
1: was die Zukunft bringt. Vielleicht wandelt ja. äh, sich das ja mal.
3: Ja, hoffentlich be bekommen wir mehr Frauen ins Hobby, weil, weil die dann einfach schlicht und ergreifend mehr Hobbyisten bekommen. Und äh, das ist immer gut für alle Beteiligten. So sieht's aus.
0: Ja, dann kommen wir jetzt auch noch mal... <kühm> was heißt auch noch mal? Aber... Ähm ich oder wir möchten furchtbar gerne wissen, wie ist überhaupt ähm, dein Channel entstanden, der Channel von Imotech Sturm her. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, ähm, das ist ganz kurz erzählt. Ähm, wir hatten einen Bekannten, der mit äh, Better Reports bei YouTube so mehr oder weniger angefangen hat. Und zwar ist das der gute Meister Umbreon. Ähm, grüße gehen raus. Ähm, der war seinerzeit, also das ist schon so, weiß ich nicht, bestimmt 15 Jahre her, so eine Koryphäe auf YouTube, was so dieses 40K angeht. Also man kann das einfach heute überhaupt nicht mehr mit, äh, mit vor 15 Jahren vergleichen. Also heute gibt es ja wirklich unendlich viele Channel, die äh, Content produzieren. Und damals gab es wirklich, außer Deist vielleicht, aber Deist hatte auch irgendwie ähm, nicht so wirklich Bad Reports gemacht, gab es eigentlich nur den den Meister Umbreon so im, im deutschsprachigen Raum. Hm. Und ähm, das fanden wir irgendwie cool. Wir hatten den auch mal da, ähm, haben in, in Essen so, so schöne Kellerturniere gemacht mit fünf Mann, haben den, den Umbreon dann auch eingeladen, der hat dann auch mitgezockt, hat dann auch sofort gewonnen, äh, weil der halt ganz gut war. Und da haben wir uns gedacht, ach komm, das probieren wir einfach auch mal aus. Und äh, die ersten Bad Reports, die sind ja so unfassbar unfassbar schlecht gewesen. Also das kann man ja überhaupt gar keinem mehr zeigen, wenn man sich das anguckt. Ich hatte das mal aus Spaß bei meinem 400. Bad Report, so hinten dran. Das ist einfach so richtig reulig gewesen. Deswegen überrascht es mich, dass es überhaupt jemand geguckt hat. Und dass ich da am Anfang Likes für gekriegt habe. Das, ist, ähm, das waren schon wirklich sehr, sehr gutmütige ähm, YouTuber, die da ähm, die Bad Reports am Anfang geschaut haben. Ich vermute mal auch, weil ähm, weil es einfach auch nichts anderes groß gab, ne? Umbreon hat dann kurz um aufgehört.
2: Oder äh, siehst du das anders, Lassark? Nee, genau, genau das war's. Also ich denke auch, weil ich selber habe dann, bevor wir angefangen haben zu drehen, ja auf YouTube auch geguckt und es gab auch immer relativ viel schon so zum Thema Bemalen und Battle Reports auf Englisch gab es da auch einige. Aber wenn man deutsche Battle Reports gucken wollte, dann war ja sehr, sehr schnell äh, ja, das alles abgegrast. Und ich glaube tatsächlich, dass damals... Damals, das klingt so, als wäre es die Schwarz-Weiß-Zeit, aber auf jeden Fall war, glaube ich, jeder dankbar darüber, dass man überhaupt mal einen deutschen Battle-Report auf YouTube gefunden hat, dass man sich da ein paar Ideen holen konnte. Das ist ja einfach auch eine Sache, man kauft sich ja gerne Battle-Reports, insbesondere auch die ersten zehn Minuten sind ja spannend, wenn die Armeen vorgestellt wird vorgestellt werden und man so ein bisschen hört, was haben sich die Leute dabei gedacht und ich habe ganz bewusst immer nach Necron Battle Reports geguckt und um zu schauen, was stellen die denn da so auf und da gab es halt kaum was. Insofern denke ich, dass das wirklich ähm, ein gutes Timing einfach war, wo du angefangen hast zu drehen und dadurch dann sehr, sehr schnell äh, Leute da auf dich auch aufmerksam geworden sind, einfach weil die, die Möglichkeiten, sich da im deutschen YouTube ähm, Battle Reports anzugucken, so gering waren. Und mit der Zeit, ähm, glaube ich, sind die Better reports ja dann durchaus auch ein bisschen ansehnlicher geworden. Also schön zum Beispiel damals, wenn man sich auch das Gelände und die Platten und so anguckt, ach, das ist schon, boah, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Ja,
1: die gute alte Grasmatte, damit haben wir angefangen.
2: Grasmatte, aber auch das Gelände, es war ja wirklich Kraut und Rüben und teilweise auch ganz wenig, einfach nur aus einer Pringles-Dose irgendwie so ein so eine Reaktor gebastelt oder sowas, wo man wirklich noch die, die Dose durchsehen konnte. Das war fürchterlich.
1: Ja. Man braucht das aber auch tatsächlich noch nicht so. ne. Also die aktuelle Edition macht ja, kommt man ja ohne viel Gelände gar nicht mehr aus und dann sind die Spiele ganz ganz schnell vorbei. Das war in der fünften nicht so. Ich fand, da konnte nee. man eigentlich noch gut auf so einer Wiese spielen. Hat dann irgendwie mal eine Palme in der Ecke gestellt und das war's,
2: ne?
3: Ja, das klappte besser. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe damals die, äh, die Battle-Reports von dem Umbrion auch alle komplett weggesuchtet, weil es wirklich das Einzige war, muss ich mich euch anschließen. Und äh, dann war ich ganz froh, dass ihr dann angefangen habt, auch noch Battle-Reports zu machen. Dann habe ich mich mal gefreut auf einmal vom Emotech, einmal vom Umbrion. Und dann hat der Umbrion irgendwann aufgehört und ich habe wirklich jahrelang danach noch gehofft, dass der wieder anfängt, irgendwas zu machen. Ich habe mir dann seinen Rollenspiel-Content weiterhin angeguckt. Den hat er noch eine Weile produziert. Habe ich auch sehr gefeiert. Aber leider hat er da nicht mehr zurückgewunden ins sporty hobby Vielleicht macht er ja irgendwann noch mal was.
2: Macht er denn aktuell überhaupt irgendwas? Also dieses andere, ich weiß gar nicht, was der dann da gemacht hat. Aber äh, wenn du da dich ähm, da auch reingeschaut hast, macht er noch was oder ist der jetzt äh, wie, völlig tot?
3: Äh, oh, gute Frage. Also das letzte, was er, also auf dem Kanal, das letzte Mal hatte er sich bei... Ähm, Hieß in der Kanal äh, Girl Painting bedankt für seine ähm, für, für eine Bemalanleitung, weil der Kanal auch irgendwie aufgehört hat. Ähm, und ansonsten hat er danach noch eine Weile, wie gesagt, seinen Rollenspiel-Content durchgezogen. Aber wenn das letzte Mal was war, ich glaube, das ist auch schon wieder relativ lange her.
1: Ja, möchte ich einfach mal an der Stelle die Gelegenheit nutzen, Umbrion, falls du uns zuhörst, du bist herzlich eingeladen. Ja, wenn du Bock hast, dann
2: komm vorbei. Ja, jederzeit. Der hat bestimmt auch noch eine spitzenmäßige sechste Edition Macron armee Keller liegen. Also das könnte bestimmt was werden.
0: Emotech, ich, ich hab mal eine Frage. Dein, dein, YouTube, dein YouTube Bild, dieses, dieses Runde, das, was da drin ist, was ist das?
1: <lacht> das möchten manche gerne wissen, ne? Ja! Ja. Soll ich das Geheimnis wirklich lüften?
0: Ich, ich bitte dich darum.
1: Also erstmal, das ist ja also dieses komische runde Ding da, ne? Das ist erstmal ja maximal unprofessionell. Ne? Also alle neuen Channel haben ja irgendwie ein durchdesignedes Logo oder sowas, ne? Und ja, da bin ich noch so ein bisschen halt auf diesem unberührten Level einfach hängen geblieben und werde das auch nicht mehr ändern. Wenn man sich das nämlich genau anguckt, ist das noch nicht mal gerade. Und ich habe nicht mehr herausgefunden, wie ich dieses Bild extrahieren kann bei YouTube um dann in so einem Bildbearbeitungsprogramm es irgendwie gerade auszurichten. Ich habe auch dieses Bild gar nicht mehr. Also es existiert quasi nur noch bei YouTube. Äh, wer das irgendwie weiß, kann das vielleicht mal irgendwie in die Comments posten. Ähm, dann dann rücke ich diesen grünen Stab, ähm, ja, dann rücke ich <lacht> den mal gerade. Ähm, was ist das? Ähm, das ist ja aus äh, meiner Gruftwelt so, äh, so ein grüner necron -Stab, ne? Also so ein äh, so ein Necron-Kristall. Und äh, wer den mal in echt sehen will, der, äh, dann lüfte ich jetzt das Geheimnis, der muss mal nach Lüdenscheid zur Phenomenta fahren. Das ist so eine, eine Ausstellung äh, mit vielen Experimenten. Und da gibt es einen so einen riesengroßen plasma turm oder wie auch immer ich das nennen will. Keine Ahnung. Äh, den habe ich fotografiert. Das ist es. Und der hatte mich so an Necrons erinnert. Und deswegen das dieser komische Kringel. Habe ich deine Frage beantwortet, oder?
0: Ja, vielen Dank. Ich, mein erster Gedanke war eine Plasmaleitung. <lacht>
1: also. Ja.
0: Aber ich hätte ja auch irgendwie, also lag ich gar nicht so falsch. Äh, aber trotzdem gut, dass ich es jetzt weiß. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, zu dem Channel nochmal. Wie, wie war das für dich, als du gemerkt hast, boah, die, die Leute stehen drauf, was ich mache? Und ähm, ich meine, du hast jetzt, glaube ich, aktuell 6300 Abonnenten, irgendwie so in dem Dreh, ne? Ähm, wie waren so die, diese Meilensteine für dich? Ich sag mal so die ersten tausend und dann, ähm, ja, wie es halt so weitergeht. Ging das relativ schnell oder hat das sehr lange gedauert?
1: Ja. Also, das ist, ähm, ich denke, jeder Content-Producer, jeder YouTuber weiß das. Und wenn man so ganz ehrlich mit sich ist, man ist schon so ein bisschen, man ist schon so ein bisschen heiß auf diese Abos, ne? Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was da psychologisch hintersteckt, aber man freut sich ja auch irgendwie bei bei Facebook oder so über einen Daumen nach oben oder sowas, ne? Und ähm, das ist was, was einen als YouTuber auch irgendwie antreibt. Ich denke mal, es geht ja euch mit eurem Kanal auch so, wenn ihr da Likes unter den Videos habt, da freut ihr euch ja auch einfach drüber, ne? Ja. Und oder ist das nicht so? Doch doch. Ja. Wir sind komplette Fame-Opfer, aber so richtig. Okay. <lacht> Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, also, ähm, <lacht> ja, ich habe mir immer so, für mich habe ich mir immer so gedacht, ähm, habe ich so eine vernünftige Rate von Likes zu Dislikes, heutzutage gibt es das ja irgendwie nicht mehr, da hat YouTube das ja abgeschafft, warum auch immer, äh, aber gut, ähm, da habe ich immer geguckt, naja, so fünf, wenn, solange mich so 95 der Leute gut finden, ähm, kannst du irgendwie äh, nicht ganz so viel falsch machen. Und so ein paar Hater hat man immer, ne, also irgendwem hat man mal auf den Schlips getreten, äh, keine Ahnung, auf dem Turnier, in einem Kommentar oder wie auch immer. Manchen Leuten gefällt auch einfach meine Arbeit nicht und ähm, dementsprechend gibt man dann Daumen nach unten. Also ich würde dann einfach das dann nicht gucken mehr, aber gut, kann man, konnte man früher einen Daumen nach unten machen. Ja, und da sich das so durchgezogen hat, es waren eigentlich immer so 95 Prozent Like, so in dem Schnitt ungefähr, bin ich dann dran geblieben und ähm, am Anfang ging das schon sehr schnell. Das war schon wirklich sehr rapide, dieser Zuwachs. Und ähm, jetzt habe ich aber schon seit Jahren eigentlich so eine Sättigung erreicht. Also es kommen immer mal noch ein paar Abonnenten dazu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte so ein bisschen so die Entwicklung von Paintomancy verfolgt, diesen Bemal-Channel. Die okay. gehen ja maximal steil durch die Decke. Ne? Also das ist so ja, um ja. Wahnsinn. Die sind, glaube ich, schon bei 10.000 Abonnenten oder sowas. Ähm, das gibt's bei mir nicht mehr. Ich, ich, wenn ich mal so in meine YouTube-Analytics reinschaue, dann habe ich mal irgendwie mal so vielleicht noch mal 20 neue Abonnenten oder sowas. Freue ich mich drüber, ne? Ähm, aber ähm, ich glaube, die Zeiten des großen Wachstums äh, jetzt auf meinem Kanal, die sind vorbei.
0: Wenn du sagst, die Zeiten des großen Wachstums, du hast ja auch mal äh, anklingen lassen, dass für dich nach der 500. Folge, ich mag gar nicht drüber nachdenken, ähm, dass du dann tatsächlich auch aufhören willst.
1: Ja, also das, mh, das hatte ich schon in meiner ähm, Neujahrsansprache, will ich es mal sagen. Also so ein Imotech muss ja irgendwie eine Neujahrsansprache machen wie der Bundespräsident oder macht, weiß ich gar nicht, Neujahrsansprache macht das die Kanzlerin? Ja. Ja. Ach, das macht die Kanzlerin. Okay, gut. Wir, dann Weihnachten ist der Bundespräsident. Ja, gut. Ich schweife ab. Mittlerweile ähm, haben wir keine Kanzlerin. Was war die Frage? Also? Nee, Aber. die Kanzlerin Scholz. Ja, gut. Nee, das ist doch äh, Lord Valium von Schnarches, sagen, glaube ich. Heißt er doch. Okay. Genau der, ja.
2: Ach, so. Okay. Aber wir, wir driften ab.
1: Äh, was war die Frage? Ich hab's vergessen, sorry.
0: <lacht> die 15 deine Neujahrsansprache.
1: so, ja. Ja. Wenn du so lange in der Gruftwelt liegst als, als Necron, Imotec, du, oder vergisst du sowas. Ähm, nein, ich hatte irgendwann mal so, ich glaube zum 24, 400. Battle Report äh, habe ich das mal angekündigt. Es ist also schon wieder zwei Jahre her, ähm, dass mit 500 Schluss ist. Und ähm, es gibt zwischendurch immer mal so Zeiten, wo ich mehr Bock habe und wo ich weniger Bock habe. Weil, ähm, ähm, das haben ja auch schon andere ähm, Content-Producer bei euch so gesagt, es ist einfach Arbeit. Und man muss jede Woche Leute suchen. Ähm, ich weiß, Lasse Alk hat immer Bock, aber hat auch oft einfach nicht Zeit. Und ähm, da muss man die ganze Zeit hinter irgendwelchen Leuten her telefonieren, anrufen, Nachrichten schreiben, dann können sie nicht. Und dann ist hier, hier irgendwas und so. Das strengt einfach an. Ne? Also 500 Bad Reports sind einfach, wenn man sich das so mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist jede Woche einfach mega viel Arbeit. Und. Ähm, da hatte ich zwischendurch einfach mal so eine Durststrecke, wo ich gesagt habe, boah, ich mache noch die 500, die mache ich noch. Irgendwie quäle ich mich da noch durch bis zu 500. Und dann muss irgendwann mal gut sein, dann können andere übernehmen. So, und ähm, diese Durststrecke habe ich irgendwie, dieses Tal der Tränen habe ich irgendwie durchwandert. Also da bin ich durch. Äh, aktuell macht es mir ehrlich gesagt wieder mega Spaß, äh, Battle Reports aufzunehmen. Und deswegen ist nach den 500 nicht Schluss. Was ich vielleicht mal gesagt habe, dass ich nicht jede Woche unbedingt mehr einen hochladen werde, sondern irgendwie vielleicht mal nur so alle zwei, drei Wochen, ähm, dass ich mir nicht den Stress mehr mache, wirklich immer den Leuten hinterher zu telefonieren, um irgendwie äh, ein Video zu drehen. Ähm, ja, so sieht das aus. Also mit der 500 ist definitiv nicht Schluss. Ich meine,
3: bei dem Umfang an Content, den ihr schon produziert habt, wie habt ihr es denn geschafft, euch da auch motiviert zu halten? Also ich glaube du meintest gerade, du hast halt dieses, dieses, äh, diese Durchstrecke auch mal gehabt, aber also bei der Menge an, also wie gesagt, ne, ihr macht das ja schon ewig in drei Tage. Wie, wie, wie haltet ihr euch motiviert? Das würde mich echt mal interessieren.
2: Ja, lass mal, sag mal, wie motivieren wir uns? Ich glaube, das kannst du besser beantworten als ich. Ich habe ja tatsächlich mit, dem, mit der Arbeit nichts zu tun. Also für mich ist das ja einfach nur Hobby. Und dann läuft halt die Kamera mit dabei. Die ganze Arbeit hast du ja. Von daher, für mich ist es sehr einfach, mich zu motivieren. Ich, ich spiele das Spiel einfach gerne. Und, und das war's. Ne? Ich finde es auch immer wieder, mir macht es auch durchaus Spaß, mir die Kommentare unter den Videos anzugucken, auf den einen oder anderen auch drauf zu antworten, wenn da irgendwas Sinnvolles steht oder eine Frage gestellt wird. Das heißt, dass man so ein bisschen auch in den Austausch dann kommt. Das finde ich ganz spannend. Und ansonsten, das Spiel bleibt ja interessant. Und deshalb bei dir ist es ja nochmal anders, gerade wenn es in Richtung Turniere geht. Das heißt, du hast ja du hast die Möglichkeit zu sagen, ich spiele jetzt mal einfach Just for Fun. Ich spiele jetzt, weil ich muss eh eine Turnierliste testen und dann ist das Video mit dabei. Jetzt haben wir vor kurzer Zeit mit einem Podcast ja auch angefangen, dass wir also so ein paar Gesprächsrunden einfach drehen. Das heißt, man sucht sich hin und wieder auch mal was Neues. Dann war Conquest zwischendrin. Es ist eben nicht nur auf diese... Battle Reports äh, fokussiert, sondern man macht hin und wieder mal was Neues mit dazu, was ein bisschen Abwechslung liefert. Ähm, wie es technisch aussieht, ich glaube ein, ein Trick dabei ist oder was, was sehr gesund ist, was du machst, ist eben nicht zu versuchen, jetzt diesen Sprung in die absolute Professionalität zu gehen. Man hat häufig den Eindruck bei vielen neueren YouTube-Kanälen auch, ähm, dass die... Wie gerade mit deinem Bild, was du erzählt hast, was da schief aus der Phenomena von vor 20 Jahren aufgenommen wurde, dass das durchdesignt ist, dass man da ein entsprechendes Equipment unbedingt haben muss, dass man sich sehr viele Gedanken macht, wie das ausgeleuchtet ist, wie man die Mikrofonie macht und was man da für verschiedenen Content bringt und das ist bei dir eher äh, ein bisschen mehr so locker aus der Hüfte gespielt. Und wenn es funktioniert, ist gut. Und wenn nicht, dann hängt da nicht so dein Leben dran. Also das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen. Haben wir uns noch gar nicht so drüber unterhalten. Auch privat jetzt so nicht. Ähm, insofern, ja, sag einfach mal, ob ich da ob ich da richtig liege.
1: Ja, so ist es. Also 100 pro, ja. Ähm, was du gerade schon gesagt hast, was, ja, glaubt man vielleicht nicht so, aber was mich sehr motiviert auch, sind tatsächlich die Comments, ne? Also, ähm, Deswegen vielen Dank an alle meine Abonnenten mal an der Stelle. Ähm, ich finde das super nett, was ihr auch äh, unter die Battle Reports drunter schreibt ähm, und das motiviert mich sehr. Ja, also wenn da die, äh, wenn da nette Sachen kommen und ähm, ähm, ich, wir haben auch keine, also ich glaube auch Lasse hat jetzt kein Problem mit irgendwie konstruktiver Kritik, wenn wir was falsch gemacht haben, Hinweise auf Spielfehler oder sowas, das nehmen wir immer gerne gerne an und so, solange keiner da rumpöbelt, ist das alles gut. Ganz im
2: Gegenteil, würde ich sagen. Ne? Also ich, ich ja. finde es immer gut, wenn dann einer sagt, hör mal, hier bei der Nummer, zum Beispiel jetzt letztens bei unserem Battleport, Report, wo ich die Death Guard gespielt habe und dann mit meinem solchen Hexa 3 psych gepostet habe immer. Da hat auch irgendjemand drunter geschrieben, hör mal, das geht nicht. Ne? Aber auf eine total nette und freundliche Art. In dem Fall haben wir es selber gemerkt nach dem Spiel, aber es ist doch gut. Also ich freue mich, wenn mich auch jemand darauf hinweist, was da schief gelaufen ist oder sagt, probier doch beim nächsten Mal die und die Variante aus, die könnte auch gut gehen. Es geht eben nicht darum, sich nur Lob abzuholen, sondern einfach ins, ins Gespräch zu kommen und miteinander zu interagieren. Das finde ich so spannend und auch ähm, mhm.
1: ja, interessant. Ja. Also Absolut. mit Lob, Lob abholen meine ich jetzt auch nicht so Phishing for Compliments oder sowas. Ne? Also ich gehe jetzt nicht äh, dahin und sage, ja, bitte schreibt mir netten netten Kommentar unter meinen Bad Report. Das ist ja Quatsch. Ja, aber ich habe zumindest den Eindruck, wenn jemand schreibt, hoch, das war schön und ich habe mir das heute Morgen wieder angehört, vor, bevor ich zur Arbeit fahren musste und so, das macht mich glücklich einfach, das muss ich so sagen. Ne? Das ist ja, wenn man da den Leuten irgendwie was geben kann, was denen gefällt, was ihr, ihr den Alltag irgendwie ein bisschen, ähm, ja, gerade im Winter vielleicht in so einer dunklen Jahreszeit irgendwie ein bisschen, bisschen schöner gestaltet, ähm, ja, das macht mich happy. ne? Und äh, deswegen, das motiviert mich sehr. Kann man nachvollziehen,
3: definitiv. Wir freuen uns auch immer. Also wir machen das jetzt noch nicht annehmen, so lange, wie ihr das macht. Aber ähm, wenn dann mal auch ein, ein, ein Kommentar kommt, wie von wegen hier. Ähm, das Schönste, was wir neulich hatten, war, wie jemand aus, aus unserer Community darauf hingewiesen hat, dass wir bei YouCrowd ja auch unterkommen sollten. Also das kam, kam von jemand anders, dass wir da unterkommen sollten. Und das war ein schönes Gefühl einfach. Also das kann man gut nachvollziehen. Ja. Was, was ist you crowd Das ist <lacht> vom TWS. Wie bitte? Das ist vom TWS, das ist äh, Tabletop Workshop, heißt das glaube ich, ne? das ist ein Bastelkanal, der ah. ist auch recht erfolgreich und der macht eine Rubrik also da also die deutschen, die deutschen ähm, Content-Producer, was Tabletop und 40k und so weiter angeht.
2: Ah, okay. Kann, schon wieder ja, kann ich nur empfehlen, kann man mal reingucken, das ist ein schöner Kanal. Informativer Abend, ja, mach ich mal, danke für den Hinweis.
0: Ja, wir haben, ähm, also... Zwei Kommentare, die mich äh, wirklich auch stolz gemacht haben, war, dass ähm, einer geschrieben hat, dass wir, wir haben ja, also Robin und ich haben ja jetzt gerade mal, ich glaube, vier äh, Kill Team Battle Reports äh, online gestellt und ähm, er schrieb dann darunter, dass er sich ähm, schon so sehr auf den äh, nächsten Battle Report freut und ähm, also nach vier schon so begeistert ist, dass er sich quasi darauf freut, wenn der nächste rauskommt. Und äh, dass der Betreiber oder der der Admin der äh, deutschen Kill-Team-Gruppe bei Facebook äh, uns verlinkt hat. Und halt geschrieben hat hier, äh, das ist äh, guter Stuff. Das könnt ihr euch angucken. Ja. Das war cool. Die
1: Bad Reports, Reports sind auch echt klasse. Danke. Ja. <lacht> ich habe noch nicht reingeguckt, muss ich sagen. Mache ich aber auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt
0: möchte ich an dieser Stelle jetzt auch endlich, also, bin ein bisschen aufgeregt, aber ich möchte es an dieser Stelle auch nochmal sagen, Imotech. Ja. Seit ungefähr, ich will es nicht übertreiben, zweieinhalb Jahren bist du Samstagabend zur Primetime äh, Robins und mein gesetzter Kanal. Rot, rot. Wir, sitzen vor unserem Fernseher. wir sitzen vor unserem Fernseher und wir gucken deine Battle Reports. Ähm, seit, ich glaube, seit einem guten Jahr oder so äh, sind auch die Geschichten von Daka Daka mit dabei, dass man sich da so ein bisschen abwechselnd und dann halt auch am Sonntag Daka Daka guckt oder manchmal auch beide hintereinander, wenn die Zeit das hergibt. Aber wir sind wirklich, ähm, ja, wir wir das, was du machst, wir schätzen deine Arbeit sehr, äh, eure Arbeit. Meine liebsten Folgen sind die Folgen, wenn Lasse Eick dabei ist, ähm, obwohl ich die Kombination mit äh, René auch total toll finde. Und äh, es war für mich auch ganz toll äh, mitzubekommen, als du dann angefangen hast, zum Beispiel auch mit den Kings äh, was zu machen oder halt jetzt auch mit René oder Max war jetzt auch schon bei dir. Ähm, und äh, das finde ich total großartig. Es macht riesen Freude, dazu zu gucken. Und äh, es ist dann immer schon samstags morgens aufstehen, als erstes gucken, was was gibt's heute Abend? Ja, was hat Imo? Was macht da? So, das ist so ein richtiges... Ähm, ja, so richtig Fanboy-mäßig. Ne, Mein Mann sagt dann auch immer so, ja, komm runter. Ne?
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn, also jetzt bin ja, ich etwas geflasht, muss ich sagen. Ja,
0: das ist, äh, ist für mich, das hatte ich Lasse halt vorhin auch schon mal erzählt, ähm, das ist für mich tatsächlich ein, äh, ein Riesenglück, dass ich das hier heute mit euch machen darf. Ähm, und ich bin immer noch aufgeregt. Ich äh, finde es total großartig danke ja, merke, ähm,
1: vielen Dank für, das, für die netten Worte auf jeden Fall.
0: Ja, ich übertreibe es jetzt auch noch ein Stück. Wenn du nicht gewesen wärst, oder du hast mit dem größten Teil dazu beigetragen, dass ich überhaupt angefangen habe, Warhammer zu spielen. Weil Robin hatte damit angefangen und ähm, dann dachte ich dann immer so, ja, Schatz, ja, Schatz. Ich muss sagen, er hatte mich vorher dann auch schon zu X-Wing animiert. Und dann haben wir Decent gespielt. Und dann hieß es, ach, die können wir ja mal übermalen, die Figuren. Und dann ist er zu GW und dann dauert es nicht lange. Und dann war er bei 40K. Und dann habe ich gesagt, ja, komm jetzt. Und dann irgendwann fing er an, hier, guck mal. Guck dir das mal an, Schatz, guck mal. Ne? Der Emotec, der erklärt das ganz toll. Das verstehst auch du. So, und dann habe ich da gesessen und dachte so, ja, ich verstehe es. Wahnsinn. Toll! so Und dann hat es echt nicht mehr lange gedauert, bis ich dann selber angefangen habe.
1: Ja, das ist ja eine coole Geschichte. Ganz, ganz herzlichen Dank, Lassark, sag mal.
2: Ja, man kann im Grunde also sagen, dass Emotech ähm, ist Jennys Umbrion. Ist das nicht ein Traum? Also, das finde ich ist das. das, das ist schön. so,
1: jetzt, jetzt wird ein Schuh draus, Lassark. Ich bin ja, Jennys das Umbreon. Das
2: schönste, das schönste Kompliment, was man <lacht> haben. <lacht>
1: Das
3: muss geflügeltes Wort werden.
1: Ja, genau, genau. unbedingt. <lacht> ja, nein, ist ganz, ganz lieb, was du sagst. Äh, Finde ich auch toll und äh, ich hoffe, dass, ähm, ja, ich denke, dass das sieht der Lassag auch so. Ich hoffe, dass wir so viele Leute wie möglich einfach für dieses wunderschöne Hobby begeistern. Es ne? ist einfach nach wie vor ein, ein, ein ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles, Ze äh, wie soll ich sagen, ganz, ganz tolles Hobby, wo man sehr viel mitnimmt in jeglicher Hinsicht
2: viel mitnimmt und auch einfach total viele so also nette Leute da drin hat. Also wie du auch schon mal gesagt hast, so unter Wargamern ist man irgendwie entspannt, unter denen, denen vertraut man, da hat man irgendwie keine Sorge, dass da einer einem am pissen will oder so. Also das, das bringt dieses Hobby einfach mit. Ne? Das ist schon, schon cool. Definitiv.
0: Ja, und das ist, was ich halt auch toll finde, ist, dass es so vielfältig ist. Ne? Man kann sich da in sämtliche Richtungen irgendwie ausstrecken und ähm, hat immer sein Pfötchen irgendwo gegen. so Das ist so, der eine baut lieber Gelände, der andere, ähm, was weiß ich, liest lieber den Fluff. Äh, noch einer ähm, ähm, spielt lieber und hat mit Bauen und Bemalen gar nicht so viel am Hut. Also es ist so, jeder kann sich so in das ausbreiten, was er gerne machen möchte halt. Ne? Das ist so unglaublich vielfältig. Ist
2: toll. So ist es, ja.
0: Ja, ähm, ich äh, bin jetzt ein wenig abgeschweift, das tut mir sehr leid.
1: <lacht> aber ähm, sehr nett, das Abschweifen.
0: Ja, danke. Ähm, <lacht>
1: Stimmere, genau. Hab,
0: hab aber äh, auch schon äh, in meiner Abschweifung äh, ein wenig darauf Bezug genommen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt ähm, auch mit den Kings oder auch mit Zuckerbärchen und ähm, da sind glaube ich auch noch mehr Leute die äh, sowohl bei René und, und äh, auf Dakadaka Daka und auch bei dir ähm, öfter mal zu Gast ähm, sind. Wie ist es zu diesen, zu diesen Zusammenschlüssen auf einmal gekommen, die ja total großartig sind, aber ähm, plötzlich war das so da?
1: Ja, also ich sage ganz ehrlich, das ist so aus den Turnieren geboren. Also wenn man sich einmal so in der Turnierszene so rumtreibt, wird man da angefixt. Und ich glaube, ich bin Will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, Ramses vom Kings of the Hill, vom Pyramidenverleih, kann er gerne mal in die Comments schreiben, wenn er diesen ähm, Podcast hier hört. Ich glaube, wir haben das erste Mal auf dem Turnier äh, in Oberhausen im Headblast gespielt. War eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob die noch Turniere machen. Ich glaube nicht, aber es waren irgendwie immer coole Turniere. Da haben wir mal das erste Mal gegen gespielt und äh, gegeneinander gespielt und äh, von Anfang an war da äh, eine gewisse Sympathie von beiden Seiten aus und dann habe ich ihn mal eingeladen, äh, den Ramses und dann haben wir mal ein bisschen so gezockt, ja und dann hat es den halt voll gepackt ne und dann hat er seinen eigenen Channel aufgemacht und ähm, ähm, das äh, ja ist glaube ich jetzt mittlerweile auch sein Ding. Die Gruppe von den Kings of the Hill ist ja sehr groß geworden mittlerweile, das ist, sind ja jetzt nicht so nicht nur wie bei uns jetzt Blasser und ich, sondern ähm, sind ja irgendwie fünf, sechs Leute mittlerweile, die auch viel mehr machen. Und mittlerweile muss man auch sagen, ist der, der Ramses also ähm, auch ganz ehrlich, er spielt schon ein bisschen in einer anderen Liga. Also wenn ich gegen ihn spiele, macht das immer mega Spaß, weil wir uns einfach so einen Spruch nach dem anderen reindrücken. Aber ich habe schon so ein bisschen immer das Gefühl, als spielt dann der VfL gerade gegen Bayern. Ne? Und ähm, wie man jetzt aber am letzten Wochenende gesehen hat, kann das ja auch klappen. So, ja, tatsächlich, dass ich auch mal gewinne. Aber in der Regel ist das halt schon ein bisschen, ja, ne also ist schon ein anderer Level einfach. Der äh, ja ist einfach richtig gut. Die Kings of the Hill, auch der Major von den Kings of the Hill, gegen den habe ich ja auch das ein oder andere Mal gezockt. Ist einer für mich einer der besten äh, Wargamer Deutschlands. Also der ist einfach so gut in dem, was er da macht. Da kann man wirklich nur staunen. Ähm, Hut ab an dieser Stelle. Ja, und mit dem Zuckerbärchen äh, lief es genauso. Auf dem Turnier getroffen, mal gefragt, ob wir, ob wir mal was zusammendrehen wollen und äh, ich hatte mir vor, seine Battle-Reports angeguckt, das war cool und ähm, das ist ja bei uns im Ruhrpott, ihr hört es ja so ein bisschen auch am Akzent, ähm, ähm, also gut, die letzte Zeche hat vor ein paar Jahren zugemacht und so, also ist es ja jetzt nicht mehr so hier so, so eine Berg, äh, Bergarbeiter-Landschaft, aber so dat, der Typ Mensch, den finden sie hier noch. Ne? Also diese diese äh, berühmt-berüchtigte Herzlichkeit aus dem Ruhrpott, die, die ist da und die gefällt mir gerade bei, bei meinem Zuckerbärchen, beim René einfach besonders gut. Äh, der ist einfach, äh, ja, das ist einfach ein durch und durch netter Typ. Und ähm, da kann man lachen, wenn man sich gegenseitig Sprüche reindrückt und äh, er haut einen raus, ich hau einen raus. Und das... Äh, das ist so auf einer Wellenlänge, ne? Also, das ist die A40 Connection. Und ähm, bei dem ist es tatsächlich auch noch so, äh, hätte ich jetzt einfach mal so eingeschätzt, da ist jetzt nicht, also, da spielt man so ein bisschen so auf einem, auf einer, auf einer Ebene. Also, der René spielt, äh, ähm, ja, so auf einem Level wie ich und ähm, dementsprechend sind, ja, vielleicht die Reports, die wir so drehen, auch ein bisschen spannender, ne? Also, spielt man nicht so auf. Ja, so war das.
0: Ja, es ist, also, ähm, Dani, ich glaube, du siehst das so ähnlich wie ich. Wir hatten da vorher auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich so an euren äh, Battle Reports äh, schätze, also sowohl bei ähm, René und Max als auch bei dir und lasse Alk in der Kombination. Einfach dieses, man merkt halt, dass ihr dass ihr äh, Freunde übers Hobby hinaus seid. Und ähm, das ähm, bringt halt so eine so eine gewisse Vertrautheit und äh, dadurch seid ihr halt immer noch eine Ecke witziger, beziehungsweise noch eine Ecke lockerer und äh, die Sprüche, die dann da gebracht werden, die sind einfach nur göttlich, es macht einfach Spaß, das ist richtig. Und ähm, es gibt ja auch so, so Sätze, wie, was ich am Anfang auch gesagt habe, schauen wir mal, was die Katze vor die Tür gelegt hat oder der Indianer unterm Tisch oder... Äh, der Disco-Lord will tanzen, ähm, ich raste aus, ne? das sind halt alles Sachen, die, die, äh, oder einfach nur die und einfach gut. Ne? Also
1: ja. jetzt muss ich aber noch den Heavy Holger ergänzen. Ne? Ja. Der Heavy Holger, ja genau, ja genau. Der ist aber nicht von mir, ne? der kommt aus Norddeutschland. Äh, grüße ihn raus an Finn, wenn du zuhörst, viele Grüße der hat den Helvi Holger eingeführt. Und ich finde, das sollte man auch mittlerweile jetzt mal in Deutschland auch einsehen, dass diese Waffe so heißt. Warum steht das noch nicht in den Büchern? Wir können eine Online-Petition starten, wenn du möchtest, ich unterschreibe.
3: Okay. <lacht> nee, also tatsächlich äh, merkt man, also kann ich mich halt nur anschließen, was Jenny gesagt hat, also ähm, da fremdelt keiner. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Atmosphäre, und, ähm, man kann jetzt einen klinischen Battle Report runterspielen, ne? Und dabei keinen, keinen, also keinen Spruch machen, keine Miene verziehen. Aber ich glaube, äh, wenn dann halt auch mal die Sprüche fliegen und man einfach mal auch dämliche Witze nebenbei macht. Also, das muss sein. es geht gar nicht anders. Also, äh, ich, ich hatte mit äh, einem von unseren, äh, von unseren Kollegen vom Stammtisch mit Chris auch einen äh, Battle Report gemacht über Kill Team. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Robin und Held den Strumpfhosen kennt. Ja. Mhm. Ja, ja und ja, und dann äh, dann stand halt irgendwie eine Schwester oben im, äh, also wir hatten da war äh, Sisters of Battle mal mit dabei, die hatte ich gespielt. Und die stand halt oben in der oberen Etage und dann fragte er, was macht die da oben? Und ich sagte, die schätzt. Und ich wusste nicht, dass er den Film kannte. Und dann wurden erstmal. Dann ging es erstmal nur um, um, um so einen Kram. Und da merkst du dann halt, dann, dann wird es locker, dann macht es Spaß und dann äh, entspannt sich die ganze Atmosphäre. Und ich glaube, das ist immer am wichtigsten, wenn du sowas machst. Ja. Und das merkt man bei euch immer ganz, ganz doll. Also, deswegen macht es auch so einen Spaß, so zu gucken.
0: Ja. Ja,
1: jetzt weiß ich nicht so genau. Ich weiß nicht, ob es auch so ein Altersding ist, ne? Also, wir sind jetzt ähnlich alt, Lassak und ich. Lassak ein bisschen jünger noch. Aber, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn so, keine Ahnung, 15-jährige Kiddies oder so unsere Battle Reports hören, ob die da auch drüber lachen können. Also, <lacht> das ist vielleicht auch, ich sag mal, ihr seid ja auch so, glaube ich, wenn ich da so richtig geblickt habe, so ähnlich in unserem Alter. Ähm, deswegen weiß ich nicht, Digga, ne? Weiß ich nicht.
2: Wir <lacht> können ja mal einen mal Jugendsprache aufnehmen, das kommt bestimmt gut. Dann können wir gucken, ob bei dir auch die Abonnentenzahlen wieder hochgehen.
1: Ich glaube, das kann ich nicht, Lassag. Also Du kannst das gerne machen, haut raus. Ne?
2: Ich gebe dir eine Liste vorher mit Wörtern, die du unterbringen musst.
1: Cringe oder so muss man oft sagen. ne? Oder so. Ja, Cringe ist
3: ganz wichtig, definitiv. Ja,
1: ja ich fühle das. Ich fühle dich, Lassarik. Ja, ja, genau.
3: genau ich, es geht ich, auf dein, das geht oh, auf meinen Nacken oder solche Sachen. Ja, ja. Und du, du Geringverdiener. Genau.
0: Also wir haben, ich habe äh, auch einen, einen langjährigen Freund an dieser Stelle. Grüße, Tim. Ähm, und äh, der spielt mit uns halt, also der war hier auch schon äh, zu Gast und hat mit uns Battle Reports aufgenommen und der ist halt, sag ich mal so durch und durch ähm, normal, ne? Also der, ähm, der reißt einfach Sprüche raus, vor allem der ist auch so pop emotional, wenn es um irgendwelche Würfelergebnisse geht, ne? Also gerade wenn so ein Wurf, Würfelwurf dann wirklich davon abhängt, steht die Figur nochmal auf, bleibt die liegen oder wie auch immer, der kann da so viel Emotionen reinhauen, das ist so herrlich und dann ähm, ploppen dem auch einfach so ganz unbewusst irgendwelche Sprüche raus wie sowas ähnliches wie mit Schlürfi, ne? der geht jetzt hier einfach mal so 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 rüber Ne, und dann haben wir dann auch so gedacht, oh Mensch, kann man das machen, ist das vielleicht ein bisschen too much ähm, und es hat sich aber keiner drüber beschwert bis jetzt und von daher lassen wir das einfach mal so weiterlaufen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, die einen mögen es, die anderen nicht. Ich finde, das ist genau das Richtige, weil es soll ja Spaß machen und das ist einfach der Spaß, der rüberkommt. Und genauso muss es auch sein, ne?
1: So sieht's aus.
0: Ja, dann äh, habe ich noch oh ja, eine Sache. Ich möchte gerne nochmal ähm, auf eine Sache äh, eingehen, die mir ganz besonders am Herzen liegt, und zwar der Fluff. Ich würde gerne von euch beiden wissen. Was bedeutet euch der Fluff? Und ähm, wie fluff -affin seid ihr?
2: Ja, du an? ich kann, kann gerne anfangen. Also hm, ist, ich, da finde ich es schwierig, mich festzulegen. Also ich habe äh, durchaus die ein oder anderen ähm, Romane gelesen. Ich finde die auch ganz gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die irgendwie so suchte. Also ich bin jetzt auch in den Heresy Romanen, da habe ich vereinzelt halt von gelesen, aber ziehe das Ganze nicht durch. Wenn ich mir jetzt so einen neuen Codex besorge, dann ignoriere ich an der Stelle die Fluff-Sektionen meistens, weil ich allerdings auch finde, dass die in den, in den Kodizes einfach nicht gut geschrieben sind. Das, das catcht mich nicht. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist mir Fluff von anderen erzählen lassen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, bei, bei den Tausend, nämlich. Ähm, also beispielsweise, wenn ich äh, einen Putzdienst hier im Haus habe, dann habe ich meistens Kopfhörer drin und höre mir irgendwelche Fluff-Videos an wo Leute mir also erzählen, was gerade in, in den Heresie-Romanen los ist oder meinetwegen dann auch, mal sogar mal Age of Sigma höre ich mir hin und wieder an, was dann da gerade los ist, das mag ich sehr gerne. Also ich lasse mich da so fluff gerne berieseln. Ich lasse das aber überhaupt nicht in mein Spiel mit rein. Also ich versuche jetzt nicht, meine Armeen nach irgendeinem Fluff aufzubauen oder es irgendwie unterzubringen oder zu repräsentieren in den Listen, die ich aufstelle. Also für mich ist das mehr so ein, so ein kleiner... Bonus, vielleicht könnte man sagen, die, die Kirsche auf der Sahne des 40k-Hobbys.
1: Ja, also was der Fluff aus den Kodexbüchern angeht, bin ich ganz bei Lassag, ähm, lese ich mir auch nicht mehr durch, weil es sich einfach auch wiederholt. also Das mag sein, dass es da an der einen oder anderen Stelle irgendwie nochmal ähm, eine kleine Erweiterung gibt, also was irgendwie in der Galaxis passiert ist mit dem Kikatrix-Maledictum oder diesen ja, also so ein paar Sachen sind ja irgendwie dann auch passiert, dann lese ich mir das partiell auch mal durch noch, aber ansonsten wird in diesen Codex-Büchern wirklich der Fluff für mich, ähm, ja, ignoriert. Hm, was ich aber ganz anders sehe jetzt als der Lasse Alk ähm, sind die ähm, Black Library-Bücher, also insbesondere die Horus, oh, Horus Heresy-Reihe, also die 30k-Romane, wie es überhaupt zum Imperium der Menschheit gekommen ist sind für mich mit die besten, also es ist die beste Unterhaltung, die ich mir geben kann. Ähm, Ihr seht das jetzt nicht, aber über meinem ähm, Computer hier am äh, PC habe ich also ein großes Bücherregal und es ist also äh, eigentlich kontinuierlich schwarz. Ne, stimmt nicht. Also erst war es bunt. Erst waren die Bücher alle bunt, weil sie vom Heine Verlag, glaube ich, rausgebracht wurden. Dann sind die in so ein, so ein glänzendes Schwarz übergegangen, also so eine riesengroße, lange Reihe glänzende, schwarze Bücher sehe ich hier. Ähm, und mittlerweile sind sie Gold. Ja, also die neuen äh, Heresy-Romane, äh, Siege of Terror heißt dieser, dieses Spin-off will ich es mal nennen, oder das Ende der Horace-Heresy-Reihe, sind goldene Bücher. Und diese Bücher suchte ich mir gnadenlos rein. Also ich möchte ein, äh, ein Buch da mal her hervorheben, das ist Kriegslist von Dan Abnett. Dan Abnitz ist sowieso mein ähm, wirklicher ja, Lieblings ähm, Autor für Horace-Heresy-Bücher und auch das so. ist großartig, ja. Und ich glaube, ich habe noch nie so ein geiles Buch gelesen wie Kriegslist oder Saturnine und wie das auf Englisch heißt. Das war von der ersten Seite bis zur Seite 500 war das so geil, ja, einfach richtig gut. Und ähm, die letzte äh, also jetzt äh, kommt hier eine große Spoiler-Warnung. Äh, Wer das noch nicht gelesen hat, hört weg oder schaltet mal für eine Minute auf, auf Mute. Ne? Habt ihr das schon gelesen? Äh, kann ich hier was erzählen oder ist das äh, jetzt für euch ganz schrecklich?
0: Ich habe es noch nicht gelesen. Du kannst es gerne erzählen.
1: Nee, das mache ich, mach ich nicht. Nein, mache ich nicht. Also auf jeden Fall auf der letzten Seite von dem Buch, ne, äh, da, wie ich die gelesen habe, mir lief einfach so, es ist es ist, ist irgendwie schon ein bisschen creepy, dass man das so als erwachsener Mensch so sagt. Aber mir lief so wirklich so ein kalter Schauer über den Rücken. Und sagt man das so? Ich habe hab Schwierigkeiten mit äh, Sprichwörtern. Nee, gut, ähm, passt. Ja, passt, okay. Also richtig hammergeil, hammergeil. Und ja, dann gibt es natürlich leider, ähm, bin auch gleich fertig mit meinem Monolog, sorry. Ähm, dann gibt es auch leider zwischendurch mal so Aussetzer, es gibt da halt so einen Autor, den mache ich gar nicht. Der schreibt so wie so ein Eichhörnchen auf Koks. Da <lacht> wird alle zwei Seiten wird da gewechselt. Äh, kommt dann irgendwie der neue Charakter und dann die nächsten zwei Seiten wieder. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Also ich finde mal so 30 Seiten oder so darf man am Stück mal auch eine Handlung passieren, bevor man dann switcht. Ähm, ja, aber grundsätzlich großartig. Das letzte großartige Buch, was ich gele ge gelesen habe, ist Warhawk, also der Kriegsfalke. Und ähm, da habe ich mir sofort dann die ganze Reihe gegeben. Angefangen mit dem White Scars Buch und ähm, über A Path of the Heavens oder so heißt das glaube ich der Weg des Himmels oder ich weiß gar nicht wie das auf Deutsch heißt. Ähm, und dann jetzt das große Finale mit Jagatai Khan gegen den äh, gegen Mortarion im Lionport Raumhafen. Also das war einfach episch. Habe ich auch einfach so äh, das habe ich tatsächlich als Hörbuch gehört und Richtig geil. Also zusammengefasst, ich bin das absolute Fluffbunny, was die Horror heresy angeht. So sieht's aus. Wie sieht das bei euch aus?
0: <lacht> Daniel, möchtest du zuerst?
3: Äh, ich hab nach einer gewissen Zeit äh, aufgehört. Also nicht, weil ich es nicht mochte, sondern einfach, weil ich andere Romane auch gelesen beziehungsweise ich höre auch viel Hörbuch, weil ich viel pendel und ähm, das ist immer ganz angenehm, weil ich auch äh, recht viel durch die Gegend laufen muss, wegen Umsteigen und so. Und äh, da höre ich viel. Und ähm, gerade so die Siege of Terror-Romane, da warte ich, dass sie auf Deutsch kommen, weil an englische Hörbücher bin ich noch nicht rangekommen. Also ich schaue mir gerne englisches Kram so an, aber englische Hörbücher aus irgendeinem Grund noch nicht. Ähm, ich denke, ich spreche dafür viele Leute, wenn ich sage, dass es der Fluff ist, der einen zu 40k oder zu ähm, zu man im Allgemeinen führt. Also, äh, 40K in der Form ja auch nur echt so sticht und ergreifend einzigartig ist. Also es gibt viel Grimdark und abgefucktes Zeug im, im, im Sci-Fi-Universum. Das ist aber alles so ein Ableger von 40K, habe ich das Gefühl. Und ähm, äh, wo ich in der fünften Klasse den ersten White Dwarf in der Hand hatte, hat mich da schon komplett reingezogen. Also für mich ist der Fluff ganz integraler Bestandteil ich bin aber noch nicht so weit, dass ich die komplette Horosirisieromanreihe roman reihe durchhabe, das dauert noch eine Weile.
1: Es sind auch noch ein paar Romane zwischendurch, wo ich dann mal nicht eingestiegen bin, manche, manche Primarchen interessieren mich jetzt auch nicht, ich mag nicht so gerne zum Beispiel den Lionel Johnson oder sowas, das ist so, ja, also gefällt mir nicht so gut die Story äh, davon dem. Äh, was ich dir empfehlen kann und auch allen anderen, ähm, ich höre tatsächlich diese Hörbücher auf Englisch in Zeitlupe also, ähm, ich höre die auf 75% Vorlesegeschwindigkeit. Das kann man bei Audible so einstellen. Ähm, und dann kommst du da wirklich gut mit. Also, ah, weil, okay, muss man ausprobieren. Ja, und dies wird so vorgelesen, dass man äh, das auch gut, ähm, ähm, dass sich das noch vernünftig anhört. Im Gegenteil, wenn man das dann hinterher mal schnell hört, dann denkt man, was hat der jetzt geraucht? Ne? Also, hat der irgendwie, <lacht> ist, ist der auf dem Koks <lacht> oder sowas? Ne? Ähm, also, es ist richtig, äh, ja. Tipp auf jeden Fall für alle Leute, die ein bisschen Englisch können. Wenn man das langsame hört, versteht man auch alles. Okay, muss ich mal ausprobieren. Guter Tipp, danke.
0: Ja, bei mir war es so, ähm, Robin fing irgendwann an, als wir hier so saßen. Und äh, wir hatten dann auch immer von Tausend äh, für den Imperator diese tollen ähm, Sachen gehört, äh, die ähm, Daniel und so dann auch immer mal äh, ähm, aufsprechen, nee, Daniel heißt er dann, nee, Stefan heißt er, ne, Stefan Stefan von 1000 Filmenbraten, Entschuldigung, Stefan. Ähm, und das war auch total interessant und je mehr ich gehört habe, desto mehr war ich eigentlich an dieser Hintergrundgeschichte interessiert, ähm, was bei Robin eigentlich überhaupt nicht der Fall ist und ähm, dann fing er irgendwann an, Mensch, hier, die horus -Heresie. lass uns das doch mal, lass uns doch mal hier Audible ähm, und dann hören wir uns das mal an. Dann ich gedacht, naja, gut, beim Malen und witzigerweise war es so, als, die, als der Adeptus-Stammtisch angefangen hatte, da war eine der ersten Folgen, die sie gemacht haben, Ich bin Anfänger, na und? und da habe ich mitgemacht. Als Frau und als Anfänger. Und äh, da kam dann irgendwann auch die Frage nach der Horus-Heresie und dann habe ich so gesagt: Ach nee, komm, das ist doch alles Bolterporn äh, und so, das interessiert mich nicht, wenn da immer nur alles Krieg und wird geschossen und so. Nee, 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 das hm, so. Und dann äh, habe ich dann zu Robin gesagt: Na komm, ja, mach mal an, ne? Ich bin da so drauf kleben geblieben, es ist unfassbar. Ich habe noch nie, also ich habe viel gelesen, viele ähm, Romane gelesen, ähm, auch so zusammenhängende Geschichten. Äh, jetzt nur als Beispiel ähm, hier Game of Thrones oder auch die äh, Witcher-Reihe, lange bevor die Serie rauskam und so. Aber ähm, das ist wirklich der absolute Oberhammer und ähm, ich habe es, ich höre es, also ähm, von Tom Jakobs vorgelesen ähm, und habe mir dann jetzt überlegt, ähm, hören allein, ich muss es einfach lesen, ich muss diese Worte einfach lesen und habe jetzt angefangen, mir diese Sammelbände zu kaufen, die ja jetzt neu aufgelegt wurden, immer drei in einem so einem Hardcover. Und äh, lese jetzt die ganzen Romane auch nochmal und äh, finde, dass das auch eine schöne Lebensaufgabe ist. <lacht> mal gucken, wie, ich, wie lange ich da jetzt noch für brauche. Aber ich bin jetzt ähm, beim Hören, glaube ich, bei Band 20 mhm. und äh, beim Lesen bin ich bei Band 9. Äh, wobei ich auch sagen muss, dass äh, Band 9 ist ja Mechanikum und Band, Band 8 ist Abyssos. Die waren schon sowohl vom Hören als auch vom Lesen sehr anstrengend. also haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber es gibt andere und ähm, dieser kalte Schauer, den du hattest, Imotec, ähm, bei mir sind tatsächlich auch äh, Tränen geflossen. Ähm, also ich weiß noch, ähm, als ich geglaubt habe, äh, dass Logan äh, tot ist, äh, konnte ich mich nicht mehr ankriegen. Also es hat mich total mitgenommen. Ähm, und äh, es gab auch noch andere. Äh, Punkte oder, oder Momente, wo ich einfach auch den Tränen nah war, weil, weil ich es einfach so, das heißt, war so mitreißend und kann mich da auch so richtig reinsteigern. Ne? Also das, äh, ja, Robin sagt dann schon immer, auch oh, Schatz, dein Ernst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es kommen auch noch richtig gute Bücher. Also wenn du bei 20 bist, also da sind noch einige Schmanker wirklich dabei, die man sehr empfehlen kann. Leider, wie gesagt, zwischendurch auch immer, wo also einen Roman habe ich, glaube ich, zehnmal angefangen zu lesen und habe es dann irgendwie mal aufgehört, weil fand ich einfach nur schlecht. Ähm, aber dann zwischendurch gibt es dann wieder Romane, die einfach mega sind. Ne? Jo.
0: Ja, vielen Dank, äh, dass, ihr euch, äh, dass ihr mir diesen Wunsch erfüllt habt und euch auch nochmal dazu geäußert habt. Und ähm, Daniel, sofern du äh, keine weiteren Fragen äh, hast, äh, würde ich gerne äh, die letzte Frage für diesen mal stellen.
3: Wunschluss glücklich.
0: Prima. Die letzte Frage, die ich an euch richten möchte, ist, ähm, wie sieht es in der Zukunft mit dem Hobby und bei imotech mit dem Kanal aus? Habt ihr irgendwelche Wünsche bzw. Vorstellungen oder Ideen, die ihr, was das Hobby anbelangt, noch verwirklichen wollt?
2: Mhm. Ich lege gerade. Also Aktuell bin ich Hobbymäßig eigentlich ziemlich zufrieden, in dem Sinne, dass ich immer was zu tun habe. Also es kommt keine Langeweile auf, aber ich fühle mich gerade auch nicht so überladen. Jetzt habe ich mir ja gerade wieder das nächste Abo angetan. Da werde ich mal sehen, ob das eine gute Entscheidung war. Bei Conquest war es schon so, dass das durchaus auch ein bisschen Stress bedeutet hat, weil man die Sachen ja immer zeitnah auch irgendwie fertig machen musste und alle sechs Wochen kriegte man da sechs Ausgaben zugeschickt, die sie zu bearbeiten waren. Ähm, ansonsten bin ich damit aber auch einfach erstmal ganz gut beschäftigt. Ich habe auch aktuell oder in Zukunft jetzt nicht vor neue Armeen anzufangen, sondern bin mit den vier, die ich habe, ähm, auch erstmal ganz gut dabei. Werde wahrscheinlich in, den nächsten, in der nächsten Zeit äh, ja kanaltechnisch und so wahrscheinlich auch ein bisschen weniger dann äh, zu sehen sein, gehe ich von an, weil sich bei uns familiär noch mal wieder was ändert. Ähm, gehe aber davon aus, dass in absehbarer Zeit ich dann auch wieder ein bisschen stärker ins Hobby einsteigen kann. Das muss man mal sehen. Insofern ist mein Plan für die Zukunft eigentlich so ein ganz entspannter. Das läuft so in rotem Fahrwasser weiter.
1: Gut, dann haue ich auch mal raus. Also, die ähm, also Kanal geht wie gesagt weiter nach der 500. Ähm, das ist ja in einem halben Jahr oder in na, vier Monaten oder so ist das der Fall. Ich glaube, ich bin bei am Wochenende kommt 76 raus. 476. Ähm, wir haben ein bisschen so mit Podcasts angefangen. Ähm, das machen wir immer so, wie wir Bock haben. Da wird es keine Regelmäßigkeit geben. Ähm, einfach mal so, wenn wir mal eine Lust haben, noch ein bisschen zu quatschen. Dann ähm, machen wir da ähm, ähm, reden wir einfach ein bisschen über das Hobby. Das wird auf jeden Fall kommen. Und ähm, ja, vielleicht auch in der ein oder andere Imperium-Report oder zumindest die Imperium-Hefte werden irgendwie vorgestellt vom Lasseralk. Ansonsten, ja, ähm, ich glaube, ich wollte mir mal noch so einen Imperator Titan bauen, aber ähm, das ist so mein 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 Projekt für einen Ruhestand vielleicht mal, ne? So in, in 40 Jahren, wenn ich da mal im Ruhestand bin. Du brauchst aber nicht. eine zweite ausgebaute Garage. Das ist dann der Ostflügel, da kommt dann der
3: Imperator Titan. Ah, okay. ja?
2: ja. Denkst aber am besten jetzt schon mal an ne? einzelne Teile zu ordern. Ich glaube, da kommt kommen große Kartons sonst und auch viele. Ja.
0: Daniel, wie sieht's bei dir so aus? Erstmals ja. gewinnen, ne? <lacht> Nein.
3: <lacht> Ach, wir machen weiter. Also ich, äh, wir haben ja mit unserem Projekt hier auch sehr viel Spaß, alle Mann. Ja. Und, äh, ja, also was soll, ich was soll ich sagen? Also wir machen das jetzt ein Jahr und äh, wie gesagt, äh, hab ich ja schon angedeutet, die Community ist super. Äh, es macht mega Spaß. Wir alle haben hier so unsere kleinen, ähm, wie soll ich das ausdrücken, äh, unsere kleinen Ecken, die wir bearbeiten, jeder zu so seine Sachen, die er gerne macht und äh, da gehen wir alle drin auf und äh, haben wir geiles Projekt. Also.
0: Ja, also ich äh, kann es an der Stelle auch nur nochmal sagen, ich finde es auch ganz toll, ähm, auch dass wir jetzt mit dabei sein dürfen und äh, gerade auch, dass jeder, also es ist halt eine Herzensangelegenheit und jeder kann und darf irgendwie das machen, was ihm am Herzen liegt und woran er Spaß hat. Und dann äh, nimmt man alles zusammen und packt es in den Kanal rein und es läuft und ja, es ist einfach ganz großartig. Es macht ganz viel Spaß. Ja.
1: Ja, viel Erfolg damit auf jeden Fall weiterhin. Ne? Ja, total.
0: ja, dann sind wir am Ende einer ganz großartigen Runde. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht mit euch. Und auch nochmal vielen Dank, dass ihr da wart. Am Schluss werden immer Grüße versendet. Also könnt ihr jetzt gerne noch äh, grüßen, wen ihr möchtet. Das, Herr Eick, magst du beginnen?
2: Wen grüße ich denn mal? Das, ist, ich, das Blöde ist ja, ich wusste, dass ich grüßen darf und ich habe mir im Vorfeld natürlich keine Gedanken gemacht. Aber ich möchte auf jeden Fall ähm, den Ellen und den Basti grüßen. Das sind äh, zwei Spieler, mit denen wir damals die ähm, Kellerturniere in Essen gemacht haben und ich weiß, dass der Ellen auch fleißig immer noch die, die Videos guckt und unsere Podcasts hört und den werde ich natürlich äh, auch hier drauf mal mit der Nase stupsen. Insofern, Grüße gehen raus an die alte Essen-Community. Und Umbreon, nicht zu vergessen, Entschuldigung. Oh, uh, da wären wir fast durchgegangen. Umbreon
1: grüße ich auch und ich würde sogar noch auf A40 ein Stückchen weitergehen und zwar ähm, nach Mülheim zu meinem Zuckerwärchen René, Grüße gehen raus an dich. Auf äh, viele weitere Spiele. Äh, gerne der Doppelsamstags-Battle-Report. Ähm, dann möchte ich gerne noch ähm, den Imperator der Menschheit grüßen. Der soll ja, glaube ich, auch schon im zweiten Jahrtausend irgendwo rumlungern. Also, weil ich das flufftechnisch weiß, ist er schon unter uns. Also, Grüße gehen raus, Imperator, falls du mich hörst. Viele Grüße und äh, ja, dann zum Schluss grüße ich auch noch, ich glaube, das hat äh, der René auch gemacht, äh, bei der Frau. Vielleicht äh, hört sie ja auch mal sich diesen Podcast an. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass sie äh, mich hier äh, in meinem Hobby entfalten lässt und äh, deswegen viele liebe Grüße. Ja, äh, den Rest von unserem Stammtischteam
3: natürlich. Grüße gehen raus äh, an die Hildesheimer Gelegenheitswürfler, an den Unbe unbekannter unbekannterweise. Ich hoffe, du machst mal wieder was. Hat sehr viel Spaß gemacht damals. Ähm, ja, und wenn es den Imperator tatsächlich schon gibt, dann wird er wahrscheinlich aktuell im Himalaya irgendwelche Gebäudegrundstücke vermessen. Ähm, allerdings, äh, ich weiß nicht, ob er da jetzt gerade Interesse daran hat, dass er auch mal gegrüßt wird oder so. Egal, machen wir einfach mal.
0: Ja, ich grüße, ich schließe mich an äh, auf jeden Fall an die Grüße an Umbrion, unbekannterweise. Äh, auch ich möchte gerne René und auch Max grüßen und natürlich unser gesamtes Stammtischteam. Alle unsere Zuhörer und äh, alle, die äh, Spaß dran haben, uns immer wieder zuzuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, lasst uns ein Like da, äh, lasst uns ein Abo da, empfehlt uns weiter. Was sagt Jan immer der Schwiegermutter oder der Oma oder so? Ich weiß es nicht. <lacht>
3: <lacht> empfehlt uns euren Schwiegermüttern.
0: Ja, genau den Schwiegermüttern und ähm, ansonsten sage ich zum Schluss einfach, weil es mir immer so gut gefällt, ciao mit au, tschüss mit Öss, bei mit ei, bis zum nächsten Mal, tschüss!
3: Ciao, ciao. tschüss! Und wir sind raus!